0: Thank you palavras pesam em meu coração. Desculpa, pessoal. É que me emociona ver que o meu jogo favorito foi bem adaptado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. Hoje é um episódio muito especial aqui nesse canal do Observatório Geek. Quem vai estar tá dividindo a palavra comigo são meus parceiros, como sempre, Kamikaze.
1: Oscar, Oscar para o Marçal. Parabéns. <risos> Fala, galera, aqui é o Kamikaze, e eu avisei, eu avisei que dava essa fãs ia ser a série do ano. Eu falei, eu falei, me chamaram de demente, mas eu tava certo. <risos> o que eu previ ia acontecer.
2: Thales. Fala, galera, aqui é o Thales, e, mano, agora que a gente tem uma série boa, essa série daria uma boa adaptação de jogo, né, mano? <risos> Sim, mano, eu tô vendo isso em todo
0: lugar, em todo lugar. Em todo mano. lugar eu
2: acho que é zoeira de alguém, não é possível.
0: Não, é zoeira, é óbvio que é, é zoeira. É igual o...
2: Quando o Boruto, né mano? Podiam fazer um anime, né, do, do pai do Boruto, né? ia ser <risos> da hora. <risos> ai, ai, mas vamos
0: lá, pessoal, esse episódio, como eu disse, é um episódio muito especial, a gente vai falar aqui sobre The Last of Us, ele é especial primeiro porque é, é uma série do... do nosso jogo favorito aqui, dos três, e também porque lá atrás o piloto desse canal do Observatório Geek, nosso primeiro episódio, foi falando de The Last of Us, né? Foi falando a respeito do segundo game, o The Last of Us Parte 2. E hoje a gente tá retornando aqui, mais uma vez, em mais um episódio, para falar agora da adaptação que a gente teve. Que foi, sério, foi uma das melhores coisas que eu vi em anos. De videogame eu não vou nem citar, né? Porque de videogame a gente não tinha nada bom. A gente tinha ali uma obra ou outra que eram boas, que a gente trouxe aqui no canal também, Laura Croft, mas nada épico. Não tinha nada que vinha dos games que fosse épico. Que a gente realmente falasse que, meu Deus, valeu a pena.
1: Que fosse bom ao ponto de eu recomendar pra alguém assistir, né?
0: É, exato. Eu queria muito que essa série do The Last ela fosse boa a ponto de de um dia alguém chegar em mim e falar Marcelo, eu preciso jogar o jogo pra poder ver a série? Não, cara, não precisa. Só assista a série. Você nem precisa jogar o jogo, não precisa nem ver nada do jogo. Só assista a série. E eu posso. Eu posso fazer isso, velho. Posso muito bem falar pra pessoa só assistir a série e nem dar bola pro game. Porque a série, ela foi tão boa. Ela conseguiu pegar a história, melhorar ela em vários aspectos. E a gente vai citar aqui nesse podcast. Então eu tô muito animado. Vocês não tem ideia como eu tô animado para falar o que eu achei da primeira temporada aí. Não, lavou
1: nossa alma, né?
0: The Last of Us, a gente ficava com um medo maior ainda, porque justamente é uma série que a gente... É uma, um jogo que a gente é fã. Então, a gente já tava vindo de péssimas obras de videogame. E aí, de repente, anunciar uma série do The Last... Falei, putz, mano, mais uma que vai entrar a lista de, de obras ruins? Mas aí veio o trailer, e o trailer tava muito bom... Tudo bem que anunciaram que ia ser a mesma equipe, né? Que o Neil Druckmann ia estar supervisionando de perto, e a, Na a Naughty Dog. Só que, pra mim, isso não é sinônimo de nada. Isso não quer dizer nada, porque o, aquele filme do Assassin's Creed, por exemplo, tava sendo supervisionado pela própria Ubisoft, a própria equipe ali do jogo, e aquele filme foi uma merda. Mas não, aqui no The Last eles mostraram que realmente estão fazendo bagulho pra fã. E eu quero é, abrir esse podcast falando um negócio que... A gente citou no podcast, por exemplo, do Mortal Kombat, que esse negócio de ficar adaptando uma obra e querendo visar público novo é um puta erro. mano. A gente quer fazer uma adaptação de um jogo, só que a gente quer atingir novos públicos. Cara, The Last of Us mostrou que isso é um puta erro. Você quer atingir novos públicos? Foca no fã. Simples assim. The Last of Us focou no fã. Eles fizeram a série o fã e automaticamente eles conseguiram atingir novos públicos. Ao longo desses nove episódios, toda semana quando eu tava esperando um episódio novo ou quando saía, no dia seguinte quando eu ia discutir com a galera, tava lá um puta debate na, na, na internet, todo mundo comentando e pessoas que nunca jogaram o jogo. Vou dar um exemplo aqui, a minha irmã, Nunca jogou o jogo, ela viu sim trechos do jogo, mas ela não é fã do jogo, ela não é gamer. Muitas pessoas que nunca tiveram contato com o jogo, assistiram The Last of Us e gostaram. Se apaixonaram pela série da mesma forma que nós se apaixonamos pelo jogo lá em 2013. Então é isso, cara. Você quer atingir novos públicos? Foca no fã, porque é ele que vai ver primeiro. Vai atingindo automaticamente novos públicos, e The Last of Us mostrou isso.
1: Ah, isso, isso se tornou regra agora O próprio diretor do God of War do, Da Amazon lá falou que eles vão ter que seguir A tendência do The Last
2: O Spencer, né, chefão aí do Xbox, também falou a mesma coisa né. O The Last of Us agora é um exemplo Para as próximas adaptações E que ele falou já que a próxima temporada de Halo Vai tentar seguir O que The Last of Us fez né? É questão de história e tal, mas é questão de qualidade De adaptação né. Era isso que The Last of Us tinha que ser É né? isso que a gente pedia tanto
1: que a obra viesse adaptada e fosse uma nova era de adaptação de game para outras mídias, e realmente aconteceu. Basicamente a série do The
0: Last vai mostrar para a indústria como é que faz. E detalhe, o público agora vai ficar mais exigente. Todo mundo agora vai comparar com The Last, todo mundo agora quando vê uma adaptação de jogo vai ficar comparando e, e é isso. E eu acho foda. Eu acho foda porque vai forçar as produtoras a fazerem filmes e séries decentes, a gente não vai mais aceitar obra medíocre essas porcarias que saíram aí de Resident Evil recentemente meu Deus do céu, cara é, não dá, parça, não dá, saiu aquele filme também do Monster Hunter que é horrível aquele filme também
1: Man, no Resident Evil é erraram três vezes, né
0: é, a gente não vai aceitar mais obra medíocre depois do de The Last of Us não vamos, então o God of War que tá vindo aí, tem que vir com tudo, tem que vir foda também, igual o jogo, porque não vamos aceitar essas merda não, chega, cara, já deu, a gente já engoliu muita essa porcaria de obra de, de filme de jogo, agora não, mano, agora os caras vão ter que entregar o bagulho foda.
1: É, vamos lá, pessoal, a gente se divertiu um monte aqui, mudando as histórias, mas agora fodeu, agora a gente vai ter que fazer certo.
0: Mas vamos lá, pessoal, vamos pro que interessa, porque o podcast hoje vai render, tem muita coisa que a gente falar... Eu chorei praticamente com todos os episódios, eu acho. Eu acho que todos os episódios conseguiu tirar lágrimas de mim em alguma cena. É impressionante como The Last toca, mano. Quando iniciou a abertura, eu já tava caindo em lágrimas, porque mantiveram a música tema, não remixaram, era exatamente a mesma música. Quase toda
2: a trilha sonora da série, né? Tipo, é, se é, você parar pra, pra ouvir, é quase do jogo tudo.
0: Trilha de, de gameplay, trechos que toca no gameplay, entende? Vou dar um exemplo aqui, é, quando o Joe tá machucado. É o episódio do David, é o episódio 8. Que os caras desce lá, um cara desce no, no porão lá pra poder matar ele, e ele dá uma facada no cara por trás. A, a música que tá tocando, mano, é aquelas músicas de tensão de gameplay, tá ligado? Então, é muito foda, meu, muito foda, a trilha é muito boa, e a abertura, meu Deus, dispensa comentários. Mais uma vez aí, eu já falei diversas vezes aqui nesse canal o quanto eu prezo a abertura de série. Eu acho que toda série, ela precisa ter uma abertura foda, marcante, porque é aquilo, a abertura é basicamente algo que você sempre vai, vai lembrar da série. Então, a gente tem ótimas séries aí com ótimas aberturas, Game of Thrones, Vikings, a gente já elogiou aqui, e a abertura de The Last of Us é linda. Visualmente ela é muito bonita. A trilha é excelente porque é a música tema do jogo.
1: Era o que a gente pedia, né? Tipo, trilha sonora do jogo já é foda. Não tem por que mudar. É o básico, tem só fazer o básico. Tem um detalhezinho na abertura que eu acho tão lindo, cara. Que é tipo o fungo brotando, o fundo crescendo e formando a silhueta do Joe e da Ellie. Essa cara, é parte da hora, cara. Né? cara é lindo, É maravilhoso, maravilhoso. Quando começou a abertura eu, eu meio que fiquei tipo assim. Cara, é isso mesmo, eu não tô sonhando. Os caras colocaram a música da Parece série. Um sonho, Parece um sonho, mano. É bizarro. É tipo os Homem-Aranha que a gente vê no cinema. Tem horas que eu boto e falei, mano, esse filme existe mesmo, cara. Não é o um universo paralelo. Esse filme existe.
0: Eu vi os três Homem-Aranha em tela, cara. É, é, mano. Eu, eu fui no cinema ver isso, cara. Entendeu? Realmente. Eu vivi pra ver uma, uma série boa, uma adaptação boa do meu jogo. Exato. Esse é o sentimento. Tipo, mano, é real. E eu vou contar um bagulho aqui pra vocês. Quando terminou o primeiro episódio, um parceiro meu me chamou no WhatsApp. Ele só mandou pra mim. Você tá muito feliz, né, Marcelo? Eu falei pra ele, eu respondi pra ele. Cara, eu tô me sentindo muito realizado, cara. Eu tô muito feliz, cara. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo nesse momento. Foi isso que eu respondi pra ele. Quando terminou o primeiro episódio, eu tava... Nossa! Eufórico. Eu tava muito feliz. Sério. Falei, o que, que eu acabei de ver, mano? Porque o primeiro episódio, agora vamos entrar no, no prólogo, né? O que fizeram no primeiro episódio? Meu Deus, cara.
2: Foi arrepiante.
0: O prólogo de The Last of Us já é algo do caralho. É impressionante, eu nunca vi nada num jogo. Primeiro porque é bem cinematográfico. E o que eles fizeram aqui agregou muito mais o prólogo do jogo, né? Pra começar em colocar a Sara como protagonista. Isso eu achei do caralho. Justamente pra quando ela morresse no final, a gente sentisse a morte dela. Então você vai acompanhando todo o dia a dia da menina preparando o café, né, levantando a cama, preparando o café, indo pra escola, saindo e indo lá consertar o relógio do Joel. Então você vai acompanhando toda a trajetória dela pra chegar no final e ela morrer, cara. No final não, na metade do episódio. Ela nem morre no final, ela... pra chegar ali na metade do episódio e ela morrer. Então você sente pela menina. E eles não fazem isso só aqui no, no piloto, não. Eles vão fazer isso mais pra frente com outros personagens.
1: É, o que é muito bom também além da Sara, né, obviamente que eles tinham que dar esse destaque a mais pra gente identificar com ela, mas como a pandemia se inicia desde o primeiro episódio, começa com ela na escola e do nada o moleque tá tendo uns espasmos ali no braço, dando reflexo do relógio, e aí você vê avião passando, polícia a 100 por hora ali, tipo, então é miniçosamente a pandemia vai começando, vai surgindo coisa estranha.
0: Perigo tá ali, né? Isso que é foda a direção. É
1: maravilhosa, mano. A cena é da Sara escolhendo o DVD e a velha desfocada no fundo. Nossa, isso é louco. Essa, cara, essa, cara, essa, essa parte isso, foi foda. Isso é muito é, foda. É, é creepy demais, mano.
0: A direção dessa cena eu acho linda, cara, porque ela tá ali de boa, inocente, pensando no, no filme que ela vai levar para assistir com o pai, e quanto a velha tá atrás dela dando os espasmos, a direção tá mostrando basicamente que o perigo tá ali o tempo todo sem eles perceberem, mas tá ali. E a gente vai vendo o perigo como o Kamikaze falou, no decorrer do dia da menina. O moleque na escola, as, as viaturas, entendeu? Os jatos passando. Então, cara, o perigo tá ali, só que eles não sabem. E detalhe, a gente sabe. Porque a gente conhece, né? A gente sabe que é uma história de infecção, enfim, né? Que, que é um mundo devastado, apocalíptico. Mas os personagens não sabem. Ao mesmo tempo que a gente sabe o que vai acontecer, a gente não sabe a hora que vai acontecer. Então a gente também fica aflito junto com os personagens.
1: Exatamente, né a gente que é fã, a gente até se conhece, né, tipo, ah, essa hora tá chegando perto do, do que é no jogo, então, mas outra coisa que tá ali indiretamente, que a gente percebe episódios depois, que o Joel conta qual que é a teoria mais, mais acertada, mais acreditada de como começou o vírus, né, foi através, o vírus não, o fungo, foi através dos alimentos, né, farinha, é, esse tipo de coisa, a gente vê que no, no começo do episódio não tem farinha pra fazer panqueca, então... Eles se livraram ali de uma infecção Isso é foda, cara Os vizinhos ofereceram um cookie pro Joel Ele recusou A Sarah foi comer cookie e pediu o de chocolate E a velha, ah não, é de passas Aí ela não quis comer Então tipo, mano, tava ali na cara dele Se eles tivessem comido, tava infectado Isso é um bagulho que explode a cabeça Os detalhezinhos que você vai pegando depois mano.
0: The Last of Us é justamente isso Detalhes E é muito foda como eles transportaram Esses detalhes pra série porque no jogo é coisa que você vê em diálogo. Por exemplo, vamos lá. O The Last of Us 2, qual é um dos elementos predominantes daquele jogo? O violão. O violão é predominante naquele jogo, entendeu? Tanto que a gente toca violão com dual Shock. Só que o Joel fala que vai ensinar a ele a tocar violão num diálogo, não é em cutscene. É em diálogo do jogo. Se você perde esse diálogo, se você não está prestando atenção, você perde um diálogo que vai ser primordial na sequência do jogo. Então aqui, é novamente, é um diálogo, um elemento ali na comida, que é deixado ali, e detalhe, vai explicar isso no segundo episódio, na abertura.
2: Exato. Falando um, um negócio, né, que não tem no jogo, foi aquele cara lá, anos atrás, né, explicando sobre o fungo, né, aquilo eu fiquei me deu um, um misto de choque, quando ele fala, se o, se o planeta ficar um pouco mais quente,
0: que é o que já tá acontecendo, né? Pois é, é o que tá acontecendo. <risos> Eu
2: comecei a suar cara. mano. Caralho, tudo. a gente acabou de sair de uma pandemia, assim, e depois pesquisando, mano, você vê que fungo não tem cura não, mano. Uma pandemia aí de fungo aí, mano, a gente tá fodido.
1: A direção dessa cena é maravilhosa, porque começa num talk show, todo mundo rindo ali e tal, e o clima vai ficando cada vez mais tenso, até que todo mundo nem dá mais risada, tá ligado? O apresentador o só fica tudo, tudo tenso. tenso. O cara tá falando do fungo. Aí tem uma hora que o pessoal tá dando risada e o pessoal percebe que ele tá falando sério. E até o apresentador, que é todo engraçadão, fala, e se acontecer? Aí o cara, se acontecer, a gente perde.
0: Eu gosto bastante dessa cena de abertura, não só pelo fato da tensão que ela cria na gente, né? Porque, como o Tales falou, a gente veio de, uma, de um cenário de, de pandemia, né? Então, a gente ainda tá fragilizado, a gente ainda tá lidando com esse cenário, entendeu? E a gente tá assistindo uma série onde tá mostrando pra gente algo que é plausível de acontecer. E detalhe, a galera subestima, né? O pessoal começa a dar risada, tipo, ah, fungo, ninguém dá a mínima pra fungo, fungo não, não é algo perigoso. As pessoas têm mais medo de vírus, essas coisas. Agora, fungo, porra, fungo é inofensivo. Só que aí o cara mostra ali no talk show uma perspectiva do que pode acontecer, e aí a gente que tá assistindo, que já saiu de um cenário de pandemia, escutando aquilo e te falar, puta que pariu, isso é muito plausível de acontecer.
1: Tamo fudidos.
0: É muito plausível, então é muito foda a cena, e detalhe, é claro que agora que The Last of Us está entre nós, né, a série, vai existir, claro, comparações com The Walking Dead, né, porque afinal de contas, é uma série que tem uma, uma atmosfera semelhante, de mundo apocalíptico, o The Walking Dead passou muitos anos da sua existência não explicando a origem do vírus, né? A gente não sabe como que o vírus se originou, teve os spin off que mostrou o começo, só que não mostrou a origem do vírus. E o The Last of Us não, o The Last of Us, ele quis explicar. Então essa cena de abertura é basicamente o, o médico ali, o cientista, explicando o que é o Cordyceps, né? Que ele existe na formiga, existe na vida real, a gente sabe disso. E mais pra frente a gente vai ver essas ramificações, essas, essas variantes do vírus... Que eles adaptaram diferente aqui no, na série Que a gente vai abordar mais pra frente Que eu achei muito, muito foda
2: E eu gostei desses momentos na série, né Que tipo, não tem no jogo Eles explicando como que realmente o fungo funciona Tem um, no segundo episódio Tem aquela médica também lá que, que encontra aquele paciente já que tá tudo tomado Já pelo fungo, mano Aquilo é, é um bagulho da hora Que foi pensado sempre nos começos dos episódios mano Pra mostrar é. da onde começou tudo
0: Eles usavam a cena de abertura Pra poder explicar nessas né, coisas.
2: Uhum. Foi muito maneiro, né, cara? No fora. segundo foi, foi fora também a véia falando assim, né? Não tem, não tem vacina, não tem, não tem jeito, né? É bomba atômica, explode essa porra toda.
1: Ah, é uma... pesado pra caralho isso aí.
0: É pesado pra caralho. E detalhe, ela fala que quer voltar pra casa pra ficar com a família. Tipo, eu vou morrer com, minha, com a minha família, entendeu? Porque ela já sabe que não tem o que fazer. E
1: segundo falando episódio é dirigido pelo,
0: pelo Ney Druck, né? É,
1: verdade. é verdade.
0: É. E falando em pesado. Falando do tom da série, eu achei totalmente apropriado. Lembrando que o, o próprio The Last 1, ele não é tão pesado assim comparado ao que a gente vai ver no segundo, né? O segundo é realmente muito mais violento. Só que houve aqui os palavrões, houve aqui. É... Não vou dizer que as cenas foram tão pesadas, mas foi, foi boa. Eu não achei que foi family friendly em momento algum. Eu não achei que eu tava assistindo uma série da Netflix, por exemplo. Eu senti produção da HBO
2: aqui. Ah, com certeza. Tem um momento que o, que o Joe pega o policial lá e quando Sarah, ele lembra da série eles com o maluco, né? Essa cena foi foda. Então me mostrou tudo, né? É, muito
1: bom, cara. E a Netflix quer fazer o The Last inicialmente, né? Graças Sim, a Deus. Meu
0: Deus do céu. Ainda bem, ainda bem, bem, HBO. Obrigado, HBO. Não tem como, cara. A HBO é a mais
1: competente. A Netflix nem ia fazer a abertura pra começar, né?
0: Ah, a abertura ia ser uma tela preta escrito, The Last of Us.
1: Outra coisa que eles mudaram também é a passagem de tempo, né? porque o Apocalipse começa em 2003, e aí 20 anos depois para estar tá atualizado em 2023, né, com o jogo atual, porque na série, o, no jogo na verdade, o jogo se passa em 2013, né, a pandemia, e aí 20 anos depois da 2033, então o jogo se passa no nosso futuro, enquanto a série se passa no nosso presente. E eu achei de boa, não senti nada de diferença assim. Na verdade, a diferença que tem, tem uma diferença, porque quando a pandemia começou o PJ não tinha lançado Future Days ainda, então na série não ah, tem que ver, é, o Joel é, tocar. É, a, gente o... Não vai ver. a gente não vai ver, não vai fazer sentido o Joel tocar Future Days no violão, porque não foi lançada a música a tempo.
2: Ele vai inventar a música, escrever essa música.
1: <risos> Cara, a direção desse, desse piloto foi um espetáculo.
0: Quando o caos começa a acontecer de fato, né, que é a noite lá, quando o Joel chega com a caminhonete, que aí a gente tem aquela cena de dentro do carro, mano, perspectiva igualzinho do jogo ali, a gente acompanhando todo o veículo, entendeu, o interior, o interior do veículo, e podendo mexer a câmera para poder ver as laterais, a gente tem essa mesma perspectiva da menina ali no centro do veículo, é muito foda o quão eles foram fiéis, para você ver, eles estavam fazendo bagulho profã, e ao longo desse, desse episódio teve uns elementos que eu achei muito curiosos, muito... Muito inteligente da parte deles, né, porque no jogo, por mais que a gente tenha várias horas de gameplay, tiveram coisas que eles decidiram não colocar. Vou dar um exemplo aqui. Quando o George chega no jogo, e ele, ele chega pela varanda, né, ah, ele vai de encontro com a Sarah, ele, fala pra... ele mata, né, na verdade, aquele infectado que entra pela varanda, perdão. E aí a Sarah fala pra ele, ah, eu vi ele hoje de manhã, né, o... os vizinhos. E aí no, na série a gente realmente vê eles, né? a gente acompanhou a perspectiva da Sara, então ela realmente viu eles de manhã. Então o que acontece? Coisas que não dava pra fazer na, na, no jogo, porque ia tomar muito tempo, porque porra, pra que no jogo a gente ia ter que jogar com a Sarah fazendo tudo que a gente viu na, no episódio? Então eles, eles cortaram isso, mas aqui a gente tem uma explicação, é, mostrando que ela realmente viu aqueles vizinhos de manhã. E também no jogo, quando a Sarah acorda, o Joel desapareceu, ele simplesmente some. E aqui na série tem uma justificativa do porquê ele deu esse sumiço, deu esse perdido. Porque ele foi atrás, foi soltar né o Tommy que estava preso. Foi por causa disso que ele saiu à noite. Por isso que a Sarah, quando acordou lá no jogo, ela não viu ele na, em casa. Né? Foi porque ele foi resgatar o, o Tommy na, na cadeia. E por que, que o Tommy foi preso? Porque ele viu um cara agredindo uma garçonete, cara, e ele foi bater no cara. O cara que, que agrediu a garçonete com certeza já tava infectado. Então olha esses detalhezinhos, cara, que eu acho muito rico. Torna a série mais foda, mais rica. Um complementa o outro. E detalhe, o filme que a Sarah pega o DVD e coloca pro Joe assistir, é um dos filmes que a gente vê quando a gente tá visitando os quartos dos jovens no jogo,
1: Cara, isso é... Esses detalhezinhos aí, tem a série inteira, cara. Tem um que eu vi que eu fiquei de cara. Que eu vi faz pouco tempo, inclusive. É, depois que acabou a série, eu, eu acabei ficando ficar sabendo. Tem Tem um episódio que a suposta Dina aparece, né? Lá olhando a Ellie. Comendo. Então, o pessoal caçou no The Last 2 um diálogo, não é cutscene, um diálogo em que a Ellie tá contando da vez que chegou em Jackson e que a Dina diz que viu ela comendo só que não quis chegar perto dela, porque achou que ela era... Não conhecia direito a... a menina, entendeu? E aí ele ficou falando de levar toda a comida embora, que queria comer. Nem eu lembrava. Eu também não, eu também não. E quando eu vi, eu fiquei eu falei, maluco. Os caras pegaram esse diálogo e fizeram a cena da Dina na série, como um easter egg ali a parte 2, né, que vai vir depois. Tudo tem contexto, cara.
0: Tudo. Não tem nada gratuito, né? É, mano. Nada, nada. Quando eles chegam em Jackson, lá que... Basicamente a Maria e o Tommy estão explicando como é que funciona a cidade, como é que as pessoas é, trabalham lá dentro. O Tommy fala que aquele rifle que ele usou no prólogo, né, no, no início do primeiro episódio, ele ainda tem o rifle que ele encontrou uma mira, e que ele tá dando tiro agora a mais de, de um quilômetro. E aí a, a Ellie responde, ela fala, você pode me ensinar? E a gente sabe que no The Last 2, quem vai ensinar a, a Ellie a, a usar sniper quem? É o Tommy. Então olha isso, cara.
2: Muito foda, cara. Isso é, isso é do caralho, isso, mano. Pequenos diálogos fazem, tipo, dar um tinha a mais pra série, mano. Ah, fazem toda a diferença, mano. Eu tô me descobrindo que é
1: comunista também, né? <risos> <risos> Muito foda. Ele, ele
0: até para de andar.
1: Eu
2: achei nessa cena.
0: Ficou claro, né, que o Joel não é comunista, né?
2: É. O Joel teria votado no Essa... Bolsonaro.
0: Não. Mano, na hora que Na hora que, o, que eles estão explicando Como é que funciona a comunidade O Joe para hora e fala Então peraí, vocês são
1: comunistas? Ele, mano, você vê o
0: semblante dele
1: Comuna, vambora, borele Aí o Tommy, não, não somos não E a, a Maria, é a gente é assim
0: E eu até entendo porque que o Tommy fica Ele fica se sentindo mal, né De saber que ele é comunista Porque quando o Joe tá explicando Tá contando a história, né Do Tommy para ele no carro ele fala que o, o Tommy, ele era muito, tipo assim, ele era soldado, ele era patriota, ele era aquele cara, enfim, foi um choque pra ele
2: descobrir
0: <risos> que ele... ele é, na verdade, ele, ele é comunista e nem sabia. <risos> Mas vamos lá, seguindo o decorrer do episódio, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: É, cara, acho que aquele trecho do, do menininho depois que a Sarah morre, né? Que a gente vê aquele menininho andando, Chorei. andando por aí. Ele, acho que deu pra perceber, todo mundo percebeu que ele tava infectado, né, e a cena em si é triste, porque quando ele chega lá eles prometem que vão usar, vão dar comida pra ele, fazer brincar com o brinquedo, é, é muito triste, né, e depois eles acabam matando a criança, porque ela tava infectada, e a mulher que o, que o Joe tava do lado lá, quando foi jogar os corpos pra queimar, ela simplesmente não aguentou jogar a criança, o Joe vai lá como se não fosse nada, né. E taca a criança no fogo. Mas um detalhe do menininho, quando ele ainda tá vivo, tão conversando com ele, tem um quadro que mostra quanto tempo leva pra pessoa se infectar, dependendo do local onde ela foi mordida. Isso é uma coisa que não vi no jogo. Não lembro de ter no jogo. Tem no jogo, cara. No, aqui... no, 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 nas cartas? Nas cartas? Nos papéis que a gente vai pegando.
2: Você não lembra que eu em casa? Aquela carta lá que você acha, lá no, debaixo do
0: baú, lá no... Tem uma dentro de um caminhão, na caixa de... Dentro de um caminhão. Quando a gente tá chegando naquele trecho onde a gente tem que empurrar... Um bagulho pra poder subir com a L, empurrar uma. Não, é uma. Acho que é uma caçamba de lixo Cara, tá? depois eu que tenho memória
2: boa, hein? Caralho, não, o Marçal aqui é do jogo. Jogou não, ontem. Eu não, eu realmente... eu realmente não lembro, não. <risos> não <risos> eu já
0: joguei esse jogo umas 10 vezes.
2: Não, eu também joguei, mas acabou que eu não lembro. Eu também, mas eu não, não lembro dessas cartas, não, Ai, ai, mas
1: enfim, é... não, não lembrava muito disso, não. Mas eu achei, achei interessante. Que mostra que quanto mais perto da cabeça, mais rápido você se transforma, né?
0: Até porque é questão
1: de lógica, né? É, porque o fungo cresce no cérebro, né?
0: É, o fungo cresce no cérebro. E mordida no pescoço, o pescoço tá perto da onde? Tá perto da cabeça. Então leva, acho que 15 minutos, né? 25 15 minutos, minutos chegando pra chegar no, no, no coisa. Agora, se você tomar uma mordida no pé, leva acho que mais de 12 horas né, pra chegar no... no... Foi o que aconteceu com o Sam, né? Exato. Ele passou a noite inteira, né? Virou a noite o fungo crescendo nele, de fato. Uh, é o seguinte, pessoal, deixa eu falar um negócio Eu sou uma pessoa, eu tenho uma cara de sério Eu tenho, mano, quem olha pra mim fala que eu tenho uma cara de sério Mas não tem como, mano, eu, eu choro muito fácil assistindo filme e série E não precisa de muito pra me fazer chorar Mas essa cena do menininho aí, mano, eu chorei, mano Eu chorei porque você vê no semblante daquela militar Que ela tá mal por fazer aquilo Porque por mais que é uma rotina de queimar corpo, tipo Quantas pessoas morrem por dia, inclusive crianças, entende? É impressionante. Todo o cast dessa série tá do caralho. Até os, os, os atores coadjuvantes, os personagens secundários, são ótimos atores. E nessa cena em particular, mano, o semblante daquela militar, que você vê que ela tá se sentindo mal, você vê que os olhos dela tá começando a lacrimejar, que ela, tá, ela percebeu que quando o cara mostra que o moleque tá infectado, você vê que ela fica mal e ela tenta ali não assustar a criança. Então, ó, oh, a gente vai te dar sua comida favorita, vamos te dar brinquedo pra acalmar, né, a criança e porra, mano, ver o Joe ali jogar justamente o menino no fogo eu tenho duas interpretações pra essa cena primeiro, ou ele já não tá sentindo mais nada e tá foda-se pra tudo ou porque o cara é realmente durão por fora mas por dentro ele tá mauzão, sabe tipo ele sente o que ele tá fazendo, mas por fora ele tem uma casca
1: é, se eu fosse chutar ele já tá no foda-se, né
0: é, eu também chutaria essa opção, eu tava <risos> foda-se.
1: O Joe é muito complexo pra gente analisar profundamente todos os sentimentos dele.
0: Acho que no último episódio, quando ele fala pra Ellie que quem curou a ferida dele foi ela, acho que já responde, nessa né, essa pergunta. É, exato. E outra coisa que esse episódio revelou, né, é que ele, de fato, namora a Tess. Porque ela chega lá na casa dele, abraçando ele por trás ali de conchinha, porque é aquilo, né, pessoal, no jogo fica subentendido o que acontece de fato entre os dois. Se é um caso... Ou se os dois de fato estão juntos. A gente não tem uma confirmação disso no game. E a série confirmou. Então é aquilo pessoal. A série ela agrega o jogo. Eu tava até falando pro kamikaze em off. Que eu sinto que a série ela é muito melhor que o jogo em vários aspectos. E é muito difícil isso acontecer pessoal. Na maioria das vezes a obra original sempre vai ser melhor que a adaptação. Isso em livro, o que for. Sempre a obra original vai ser melhor. Eu arrisco dizer que a série do The Last of Us é melhor que o jogo em vários aspectos, porque tudo que tem de diferente do jogo é melhor. A gente vai citar, por exemplo, o episódio do Bill. Eu acho o episódio do Bill muito melhor do que o trecho do Bill no jogo. Eu vou explicar por porquê, mas tudo que tem de diferente agrega, ele melhora o que já existe no jogo. E o jogo é ótimo, mano. então o que tem de, de cena é essa que complementa torna ainda muito melhor.
1: Sim, eu também acho. Acho que alguns agrega bastante e outros. Como no jogo acaba tendo aspecto de gameplay, tem partes do jogo que é melhor que na série em outros termos, né?
0: City 1, que você achou que. A
1: parte do Joel matando todo mundo no hospital, acho melhor no jogo. Ah, sim, de fato. Trecho que funciona melhor no jogo pra mim. Mas em aspectos de história, o que eu quero dizer é, tipo assim, nos aspectos de história, o que agrega pra história, a série agregou. E evoluiu a história do jogo.
0: É, o fungo em particular. Esse elemento que tem no segundo episódio, né? Que eles abordam. De que o fungo se comunica entre eles. O fungo, ele cresce no solo. E o é que acontece. Se você pisar num fungo, o infectado lá na puta que pariu, ele vai sentir, ele vai se comunicar com o fungo que tu pisou. E ele vai até você. Isso é uma coisa que não tem no jogo. Eu achei foda, porque é o seguinte, pessoal. Quando anunciaram lá... Que não ia haver os esporos na série. Nossa, um monte de, de fã ficou puto. Todo
2: mundo te Já desceu a lenha já.
0: Como é que eles vão tirar os esporos? É um dos elementos mais importantes do jogo. Eu achei todas as modificações, eu achei inteligente. Porque, convenhamos pessoal, se tivesse os esporos na série, o elenco ia ter que ficar andando com aquelas máscaras o tempo todo. Então o que, que eles fizeram? A gente vai tirar os esporos? Sim, vamos tirar. Mas a gente vai também deixar o vírus mais forte. Então esse negócio do do, do, do é né, um fungo, perdão, do fungo se comunicar, eu achei uma adição muito foda, porque isso vai é, abrir um leque de possibilidades que eles podem abordar, né, é, e explorar no futuro.
1: A galera chiou, porque eles falam, ah, mas o Joel só se convence que a L é imune quando ela respira esporos não acontece nada. Como é que eu vou fazer isso na série? Fizeram ela ser mordida de novo e não ser transformada. Enquanto a Tess tava com o pescoço inflamado gigante. Falei, pronto, resolveram, entendeu? Ela foi mordida ao mesmo tempo, só que na Ellie não acontece nada. Sutil. Sutil. Mas não precisa fazer uma cena longa dos atores com a máscara, tá? Vai fazer uma cena então de 5 minutos pra quê? A gente não vai ver a atuação de ninguém com aquelas porra de máscara.
0: Exato, mano. E outra coisa, aquilo ocupa um puto espaço. Tu... Eu, não, não, eu não acho que a, as máscaras iam agregar tanta coisa.
2: Ele já falou que vai ter na próxima temporada já. Já pro galera chorou, vai ter, vai ter esporos lá, uma cena que, que esse escusão quer aí, ó. Eu, o jogo respirando aí pronto. <risos> Ele falou que talvez no futuro eles adicionassem esporos. Mas ah, pra mim é uma coisa irrelevante,
0: né, gente? Tem uns fãs também que eu vou te falar, hein, mano. Tem uns fãs que é chato pra caralho. Às vezes eu tenho vontade de falar pra um, uma pessoa dessa, né? Cara, você não tinha nada até ontem. Vamos ficar <risos> feliz com essa vida? Vamos ficar feliz com essa vida? Vamos! Pelo amor de Deus, você não tinha nada até ontem. Você tinha Mortal Kombat, cara.
2: É, De, de é, adaptação de jogo. Kombat não... Super Mario aí pra você. você
0: tá chi... É, você tá chiando por causa que não trouxe o pozinho do jogo. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: A gente entra no fato de que fez diferença na série.
0: É, não fez porra nenhuma de diferente É
1: isso que eu tô falando, mano Se a série fosse bem adaptada, certinho, a história bonitinha
2: A gente não vai sentir falta dos esporos E foi o que aconteceu, não senti falta em nenhum momento A série não, não substitui o jogo O jogo tá lá ainda, então os esporos estão lá mano. A série só agregou mais ainda Na história do jogo Os esporos funcionam no jogo, por quê? Tem justificativa
0: dos esporos estar ali, por exemplo, quando a gente tá numa região Com espora, a gente sabe que vai ter o quê? Infectado, e bastante infectado ali o jogo não, o jogo não tinha, só ia atrapalhar a atuação do elenco, então eles tiraram os esporos, mas ao mesmo tempo eles colocaram dificuldade, que é a conexão com o fundo.
1: Isso torna a jornada até um pouco mais perigosa, porque qualquer momento se der merda, vem um, uma horda de infectados pra cima deles, sabe?
0: Se você atirar em um infectado, o outro vai sentir. Então, olha o leque de possibilidades que eles podem fazer.
1: Isso também entra no fato de que a série não se demonstrou ser uma série que ia ter muita ação. É mais drama. Então no esporo geralmente tem infectado, tem baiacu, foca da série não é ser ação o tempo inteiro.
0: É, inclusive eu vi uma, uma galerinha chiando, inclusive uma pessoa com quem eu conversei, falou que não curtiu muito a série porque a série não tem muito infectado. Eu só respondi pra pessoa, a série não é sobre isso?
1: <risos> Exatamente.
0: Entenda uma coisa, pessoal, caso não tenha ficado claro. The Last of Us nunca foi série de zumbi, não confunda... The, Last of Us com The Walking Dead. The Walking Dead é uma série onde o foco é a infecção. Sempre foi. O foco é sobreviver no mundo apocalíptico. The Last of Us não. The Last of Us é uma, é uma obra sobre pessoas.
1: Relacionamento de pessoas.
0: A infecção é o background.
1: É um plano de fundo lá.
0: É o plano de fundo, exatamente.
1: Exatamente. Tanto é, galera, vocês podem até ver no próprio jogo. A gente mata um monte de infectados durante o jogo. Mas quem foi que levou mais ameaça pro Joey pra ele foi infectado ou foi humano?
0: Humano. Isso em todas as obras de infecção. Sempre é humano.
1: Sempre é humano. No final do jogo, você mata o humano, você não mata infectado. Infectado nunca foi o objetivo de The Last of Us, é apenas um background. Se você quer ver matança de zumbi à torta direita, vai lá assistir a Madrugada dos Mortos.
0: The Walking Dead, pronto.
1: Como é que é aquele do Army of the Dead lá do Zack Snyder? Tem um monte de infectado morrendo toda hora. Vai lá ver esses filmes. Se você não entendeu a pegada do The Last of Us, ainda, ainda mais quem jogou o jogo. Eu vi gente que disse que jogou o jogo reclamando disso. Falei, mano, não é possível, jogou jogo é errado. Não prestou atenção na história.
0: Pra finalizar episódio 2, vamos falar do polêmico beijo né, que a Tess recebeu. Porque isso aí foi polêmico. Eu acho que de tudo que teve na série como um todo, acho que o que a galera mais ficou comentando por um período de tempo maior foi o beijo da Tess, tanto que o Neil Druckmann e o Craig Mazin Tiveram que vir a público explicar o que que a proposta deles com aquela cena. Pelo que eu entendi do que eles disseram, a ideia ali era mostrar que... Pelo que eu entendi, né? A, a gente cria na nossa cabeça de que, para infectar, precisa a criatura né, atacar. E eles quiseram mostrar que o fungo, nem toda situação ele vai atacar. Ele vai atacar quando ele se sentir ameaçado. O objetivo do Cordyceps é expandir. Ele procura hospedeiro, ele quer um hospedeiro. Como a tese já estava infectada e ele já estava identificando que o fungo já estava nela, o que ele queria naquele momento era acelerar o processo. E como ela não atirou nele, não atirou no infectado, o infectado não se sentiu uma ameaça. O, o cordyceps dentro daquela, daquela criatura não, não se sentiu uma ameaça. Então ele foi direto na tese, e por que o beijo? Porque a boca... É, na cabeça. Então, aquela região ali era a região onde ele ia chegar mais rápido no, no cérebro. Então, o que que o Cordyceps quis fazer ali era simplesmente acelerar o processo. E como ele não se sentiu ameaçado, ele não atacou ela de forma hostil. Foi isso, cara. Tiveram que vir a pública explicar a galera, porque a galera, mano, é impressionante. Às vezes, falta na, no, no pessoal, tipo, refletir sobre algumas coisas. O The Last of Us é isso. Porra, é aquilo que a gente já falou no podcast. O The Last 2 nem precisava existir, pessoal. Porque o final do primeiro é interpretativo. Cabe da gente pensar no que pode acontecer no futuro. Não precisa ficar vindo o criador explicar porque você. Ah, mano, é foda, né?
1: É, até porque, tipo assim, a galera tá acostumada com questão de zumbi, né? Que o zumbi tá sempre com fome. E aí ele come as outras pessoas. E ali a galera generaliza como ah, mas o zumbi não comeu até. Mano, não ia comer, porque os infectados do The Last of Us não são zumbis. Tem que ficar claro na cabeça das pessoas, mano. The Last of
0: Us não é de zumbi. Parece que é, mas não é de zumbi. Zumbi realmente é uma pessoa morta que come porque sente fome, ele quer comer. Sente enfim, fome eterna. Ele... Cordyceps não. O Cordyceps é um fungo que ele quer expandir, ele quer dominar. O objetivo do Cordyceps é a dominação. Ele pega o hospedeiro pra poder o hospedeiro atacar outras pessoas e poder entrar nessas pessoas e, enfim, expandir.
1: Vocês não acham que o tempo... Que eles levaram até até ser mordida lá no museu com os instaladores, até ela, eles chegarem lá no, no lugar onde ela revela. Vocês não acham que o tempo que passou, assim, durante o episódio, não levou mais que 15 minutos e ela já não deveria estar toda infectada?
0: Não, sim, eu concordo. Isso, isso eu acho que foi um furo, sim. Eu é... De episódio tem uns dois minutos, mas se você for olhar, analisar o percurso que eles estão fazendo, deu mais de 15 minutos, porque, porra, eles sobem no penhasco, sobem no, 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 no prédio, aí eles passam pela, pela tábua, aí ainda tem que chegar longe ainda, que o lugar não tá tão perto, então, realmente, passou mais de 15 minutos, mas eu...
1: Nada, é, eles param pra ver o pé dela, lá o Joe para pra amarrar o negócio no pé dela, que ela tinha torcido, entendeu? levou mais que 15 minutos nessa festa, mas já passou de 15 minutos, né? ela tá, bom, eu, eu deixo passar. Mas não, eu, não, eu tenho que falar porque é uma coisa que eu reparei, tá ligado? Não, é ótimo. É ótimo que você traga esses pontos.
0: Mano, é aquilo. Se tiver ponto negativo, a gente vai falar, pessoal. Por mais que a gente é fã, parece que a gente tá passando um pano, parece que a gente é pagar pau da série. Mano, a gente vai falar aqui, teve problema sim, a gente vai apontar quais foram as coisas que a gente não gostou. A gente não
1: pode também esquecer da maquiagem dos instaladores, né?
0: Impecável. Acho que todo mundo aqui deve ter visto, né? Informações, né? Porque... Sempre quando saiu um episódio novo, a gente ficava sabendo o que aconteceu naquele episódio, como foi a produção, e quem fez esses dois instaladores foram fãs. Chamaram dois fãs do jogo pra fazer os instaladores, e os caras mandaram muito bem, mano. Muito bem. O jeito de andar, e a cena em que a câmera vai se aproximando do Joe, quando o Joe tá carregando a arma, e o instalador vem chegando e só... Cara, muito bom Que direção boa. E foi o New Jerkman né, que dirigiu, então... O cara manda, né? O cara manda muito bem. Partner. É
1: diretor de jogo, diretor de série. Agora vai de filme.
0: Mas enfim, episódio 3, né?
1: O mais polêmico.
0: Até então, tava tudo igual ao jogo. Era um Ctrl-C, um Ctrl-V do jogo. Tava tudo igual figurino, trilha sonora, diálogo. Perfeito. Chegou no episódio 3, foi o mais diferente da série como um todo. É, a gente sabia, já pelo trailer, já dava pra imaginar que ia abordar o um relacionamento, né? Que iam desenvolver o relacionamento do Bill e do Frank. Mas, cara, esse episódio foi um soco no estômago, né?
1: Chorei, chorei, chorei.
0: Chorei, com certeza. Na minha opinião, eu acho esse episódio muito melhor do que é o trecho do Bill no jogo. E vai ter gente que vai me xingar agora. Como assim? O trecho do Bill é um dos melhores do jogo? É um dos mais engraçados? A farpa que ele troca com a L é maravilhosa, é gostosa de ver? Sim, parceiro, é bom de ver, mas é no jogo. Se você quer ver, vai jogar o jogo. Entenda, pessoal, tem coisa que vai ficar bom no jogo e tem coisa que no audiovisual não vai ficar bom. Se a gente for analisar o trecho do Bill na... no jogo, faz sentido por causa da gameplay, porque se a gente for analisar um contexto geral, a cena do Bill no jogo é só eles andando pela cidade, enfrentando o infectado e indo atrás da bateria. Para quem está jogando, isso é bom, porque aumenta a quantidade de horas de jogo, você tem mais trechos de gameplay, mas pra série, cara, não ia, ser, não ia fazer sentido, ia ser um episódio de uma hora e meia, só com eles andando na cidade procurando a bateria. Achei foda eles mudarem isso e fazer o quê? Desenvolverem um o relacionamento do Bill com o Frank, afinal de contas, o que, que a gente acabou de falar? The Last of Us é sobre pessoas, não é sobre infecção, é sobre pessoas. A infecção é um plano de fundo, então o que, que fizeram no episódio? Desenvolveram um relacionamento homossexual, cara. E foi foda, mano, foi foda. Como eles fizeram isso, trabalharam o Bill ali no início da, da, da pandemia, como ele se virou um cara extremamente inteligente, enquanto todo mundo tava confiando no governo, né? Vai confiar no governo. <risos> ele foi lá e passou o Serói todo mundo, mano. Matou todo mundo pra não levar pra zona de quarentena. O que, que o Bill fez? O Bill foi lá na Leroy Merlin, sacou? Foi lá na <risos> e pegou um monte de coisa e se preparou, mano. Porque ele já era sobre... É, é, como que é que fala? Sobreviver... Vem ser lista, sei lá o que, que, que ele fala lá que ele, que ele já era, né, um cara Fiz
2: mano que... da teoria da conspiração, hein
0: É, esses maluco que falam que a nova ordem mundial Vai tomar É, perdido. terra plana,
2: <risos> essas coisas assim
0: Fema e Illuminati e... Essa
2: porra toda aí Que o mundo vai acabar em 2012 Que a gente se preparou o tempo todo Vou guardar essas porra aqui
0: Ele foi inteligente, mano Nossa, o cara tinha gerador Esse
1: ator muito parecido, mano
0: é? Não, demais, demais
1: foi foda, mano. A gente viu ele transformando a cidade dele, né? No jogo ele já tem a cidade pronta. Ali a gente vê ele transformando toda a cidade, as armadilhas, né? Ele trabalhando. Pô, foi foda pra caralho, mano. E, cara, eu chorei, mano. Chorei não foi pouco, não, cara. Eu me emocionei demais. É... Esse episódio é melhor do que muitos filmes de romance que tem por aí. Eu tô falando de filme, tá? Esse episódio é melhor do que muito filme de romance. A construção dos dois personagens ali é incrível, tá ligado? O Bill sendo um cara isolado do mundo Que não confia em ninguém Que odeia o mundo Ele achou esperança no Frank O Frank transformou o Bill Isso foi muito foda E no final de tudo, né? Que a gente passa por tudo O Frank, porra, doente Que muito provavelmente é câncer E aí o Bill cuidando dele desde sempre E depois, né? O que eles decidem fazer Que é se matar, né? E eles casaram O Frank pede o dia inteiro pro Bill, né? Como o último dia. Mas a carta que ele deixa pro Joe no final é muito importante, né? É uma motivação a mais pro Joe. Né? A galera acha que, ah, mas o Bill não teve relevância na história. Como assim, meu parceiro? Você prestou atenção na carta? Mano, eu, eu salvei um trecho da carta que era justamente pra falar aqui nesse podcast. Ele fala justamente assim. Homens como você e eu estão aqui por uma razão. Pra proteger pessoas que amamos. E de que Deus ajude qualquer filho da puta que estiver em nosso caminho. Isso não é o Joe? Não é o Joe o jogo inteiro, porra? E detalhe, ele sentiu com a carta
0: porque no final ele fala proteja a testa.
1: É, exatamente. E ele não
0: conseguiu proteger. E o que, que o Joe faz? O Joe vai lá pra fora chorar. Inclusive, eu vi uma galera criticando o Joe chorar nessa porra dessa série porque, ai, deixaram o Joe mole na série, porque o Joe não chora no jogo. Meu irmão, vai tomar no cu quem fala isso. Eles humanizaram mais o Joe, porque o Joe, ele é muito carrancudo no primeiro, de fato, mas ele é humano. No jogo ele ainda é um cara humano. Tanto que o, o Joel pra mim é um, dos, é um dos meus personagens favoritos do, dos games. Mas na série eles deixaram muito mais humano o Joel, entendeu? E cara, eu acho isso excelente. Eu vou dar um exemplo, o Kratos. O Kratos a cada jogo, por exemplo, no Ragnarok ele tá mais humano ainda. Eu acho isso foda. E aqui eu não vejo problema nenhum do Joel chorar. Pra mim isso não é deixar o personagem mole. É humanizar cada vez mais ele.
1: Todo mundo que jogou o jogo e prestou atenção na história... A gente viu todos esses acontecimentos com o Joe e ele demonstrou estar fragilizado em vários momentos. Ele só não, não se abriu pra ninguém, mas ele se mostrou. E aqui na série eles resolveram mostrar. Tipo, ele desabafando com o próprio irmão. É uma coisa que a gente viu acontecer no jogo, só que de forma sutil, entendeu? Não, mano, ele é humano. Não é uma máquina, não é um robô. Ele é humano. Geralmente essa galera que reclama disso é a galera
0: que só olha o Joe como fodão. Olha o é. Joe como aquele cara... O herói. É aquele cara badass, entendeu? Eles
2: querem ver o Joe matar 20 infectados, 20 e 21 anos. É, humanos.
0: essa galera. E geralmente, pode apostar, essa galera largou o jogo quando o Joe morreu.
2: Certeza, certeza.
0: Você pode apostar. Essa galera que tá enchendo o saco é a galera que vai largar na terceira temporada.
1: É questão de adaptação, mano. Qual que é o problema disso? O, o Joe ele passou por um trauma. A gente sabe que ele ser grossa é um escudo pro trauma dele. Mas a gente viu na série e também no jogo, como eu falei, de forma mais sutil, mas na série eles demonstraram um pouco mais dele se abrindo. Ele, porra, não aguenta mais. Ele mesmo falou, eu não aguento, não tenho mais força pra fazer nada. Eu, sou, eu já tô velho, tô surdo de um ouvido. Eles fizeram esse, essa modificação dele na série. E depois a gente vai descobrir que a surdez dele é porque ele tentou se matar. Olha que foda. Passando pelo trauma que ele passou, aqueles 20 anos depois que a Sara morreu, ele tentou se matar e não conseguiu. Ele ficou surdo por causa que ele tentou tirar na própria cabeça, acho que não conseguiu, e a bala, piu, no ouvido dele. Ó, teve
0: três coisas que eles fizeram de diferente do Joio comparado ao jogo, e que eu acharam que agregaram muito mais em humanizar o personagem. O primeiro é esse que a gente tá falando, que ele chora, né, no jogo ele nunca derrubou nenhuma lágrima, só no dois. A primeira é essa, a segunda é de que ele... É surdo de um dos ouvidos, né, por causa do tiro que ele, tem, que ele deu, e a outra é porque ele tem crise de ansiedade, no jogo ele não tem crise, e aí na série ele tem, e tem um trecho lá que ele até enxerga a Sarah no meio da multidão, e aí ele começa a ter umas crises ele se apoia lá no, pra poder respirar melhor, enfim, ele ele tem crise, isso não, não tem no jogo, mas, cara, eu acho que agrega mais ainda no desenvolvimento do personagem. Só que, cara, eu olho pro Pascal e eu vejo o Joey, e é isso que a gente vive falando, a essência tá ali, então eu acho que isso é o que importa.
1: Exatamente, e esse, esse, essa sociedade que
2: você falou vai agregar no futuro pro trauma que a Ellie vai passar e ela também vai ter essas crises. Hum, é isso que eu ia falar agora, me lembrou muito a Ellie tendo as crises dela lá no Last of Us Part 2 lá. Quando ela mata a Mel lá, que apareceu na série, mano, era igualzinha a Tris. É muito parecido mesmo, mano. <risos> Pior que, na hora eu falei, é ela, porra. <risos> Deu até um choque, assim, cara será que é ela mesmo? Enfim, mas nesse momento quando ela mata a Mel lá no, no 2, lá ela começa a ter as crises lá, também no final do, do jogo ela nome do Joe, lá quase matando a Abby. Então, cara, me lembrou muito, mano. Então eles estão adaptando essas coisas colocando, inserindo na série, né, cara? Colocando no, no jogo. né? É,
1: é, mano, eu acho que super válido. Por o
2: sentido vago. ele ter, ter isso, assim, né, mano? Tudo que ele passou, por tudo que ele tá passando. Ele fala que tá fraco já, mano. Não, agu, não aguento mais essa porra.
1: É, exatamente, mano. Tipo, é uma questão de adaptação sem perder a essência. É isso que, que a gente pede. Pode adaptar, pode mudar, pode. Desde que não perca a essência. E não perdeu a essência, então tá ótimo. É, e pra concluir, o, o Bill e Frank né, Que foi o episódio mais polêmico O único que fugiu muito da série O que eu penso é que, porra, a sequência inteira do Bill no jogo É uma sequência de ação E eles demonstraram, obviamente, na série Que não, o foco não seria ação Então não teria por que colocar todo aquele trecho do Bill Eles resolveram modificar E no final de contas, o Joel e o Ellie conseguiram suprimentos No final do episódio, não conseguiram?
0: É, Mas exatamente Cara, o, o trecho do Bill é só pra isso É só pra dar suprimentos Pro Joel E e no final do episódio ele conseguiu o carro, ele conseguiu as coisas. Então, cara, o Bill indiretamente deixou tudo pra ele. Desenvolveram o um relacionamento e trouxeram os suprimentos pro Joel. Não mudou nada em relação a isso. Mudou só o decorrer da jornada. O que acontece no jogo, entendeu? Cara, é mudança sutil. Ó. Vou falar mais uma aqui que eu achei uma mudança na série que agregou muito mais. No game, quando o Joel fala que a Ellie vai seguir o caminho com o Tommy... Ele simplesmente fala para ela, ah, você vai seguir com ele porque ele conhece a área. Ou seja, ele vai chegar lá mais rápido, ele vai saber... Por ele conhecer a área, ele, ele vai saber chegar lá melhor do que eu. Aqui na série não, aqui ele quer passar a L pro Tommy porque ele sente que ele tá incapacitado, porque fisicamente ele tá cansado, tem as crises que ele tá sentindo, tem o fato de que ele não tá escutando direito. Então, tem um monte de fator que torna ele... É, despreparado para essa missão e ele acha que a qualquer momento ele vai perder a Ellie. E todas as vezes que a Ellie correu o perigo, ele não conseguiu fazer nada. Quando o cachorro tava farejando ela, ele ficou travado. Quando o Henry ficou, se transformou, a menina quase morreu ali. Então, várias situações de perigo que eles passaram, ele não conseguiu fazer nada. A menina que saiu ele, é, por conta própria. Acho que no, no episódio do David é o maior exemplo disso. A garota, mano, praticamente costurou o Joel ainda foi raptada e ainda matou o cara. Olha o quanto a menina, o, que, o quanto a Ellie passou e fez por ele. A gente pode dizer aqui que a Ellie mais fez no, na série é, e pelo Joel do que ele mesmo por ela. Então ele sente que ele vai perder ela a qualquer momento. Ele não quer essa dor também de novo de perder mais uma pessoa querida, né? Então ele quer se livrar dela simplesmente assim pra não ter que ver essa, essa merda. Então olha a justificativa como melhorou comparado ao game.
1: Só que ele não consegue, né? Ele não, não consegue, o apego é muito ele grande. Ele já, já ama ela. É, já ama exatamente. Ela. Eu acho engraçado, né? Ele, Quando ele chegar, você pode decidir e tá? tal. ela, bora, joga, ela só... joga a mochila nele, vamos? Ela nem, ter, nem termina de falar. Ela também não precisa nem de muito, né? A pop que ela prefere com o não, Na boa, vou falar agora pra vocês. A sintonia,
0: cara. Esses dois em tela. Que maravilha. Na boa, eu não consigo, nesse momento, pensar em uma dupla... Tão perfeita quanto esses dois. Eu não, não me vem nada na cabeça no momento. Deve existir, enfim, mas esses dois têm uma química muito grande. Sério, eu, é, eles em tela é muito bom, mano.
1: É maravilhoso. A
0: sintonia deles atuando junto é muito, muito bom.
1: O pessoal ficou esculachando a Bela Rança e tá aí o resultado, né?
0: Cara, isso vai sempre existir. O Hit Led é lá, quem lembra, mano? Quando, quando escalaram o Hit Ledger é pra fazer o Coringa, todo mundo fala, o quê? um cara que fazia filme de romance e adolescente vai fazer o Coringa do Baixo puta que pariu, olha a merda que tá vindo até hoje, a atuação dele é icônica.
1: Só que a diferença do, do Heath Ledger pra Bella Ransom é que o pessoal ficou criticando a aparência dela, né? Ficou zoando ela pela aparência. É, ele foi a atuação. É, exatamente. Ah, mas essa menina não tem nada a ver com a Ellie. Facialmente realmente não tem muito a ver, mas eu só vi a Ellie nela a série inteira. Desde o primeiro episódio, eu falei, mano, é a Ellie, é a, é a personalidade dela, eu não consigo ver outra atriz. Pra... A galera acha que pra fazer série, é, tem que chamar os cosplay, tá ligado? Não é competição de cosplay, pessoal. O pessoal acha que, ah, pega, nossa, tem tanto cosplay foda aí. Eu vi gente comentando isso, que tem cosplay foda por aí. Eu falei, bah, cosplay é ator agora, é atriz, né? Parabéns. Você quer que um cosplay vai fazer uma série. O cara, mano, eu fico de cara, né? Mas ela quase desistiu do papel por causa da... Do hate que ela sofreu. É, e, cara, eu tenho a consciência limpa. Eu não fiquei criticando em nenhum momento. Eu pensei comigo mesmo. Eu vou esperar a série sair pra ver. Se for ruim, eu vou criticar. Se for bom, eu vou elogiar. E foi do caralho. Então.
2: Hate gratuito na menina. Mano. Do nada, do nada.
0: E detalhe. Tinha vários candidatos bons que parecia com o Joel. O próprio Rick Jackman
1: Parecia mais que o Joel, né?
0: É, o que mais parecia com o Joel. Mas é aquilo. Por mais que o Rick Jackman é um puta ator, com certeza... Mas talvez pra Joe ele não seria bom. Acontece, mano, acontece. E detalhe, mesmo que o hate tinha sido nos dois, eu senti muito mais no, na, na Bella Ransom do que o Pedro Pascal. Não foi, foi muito e, mais também, não. o Pedro Pascal não tem nada de Joe. Nada. Eu não acho o, o Pedro Pascal parecido com nada. ó Pra não falar que ele não parece com nada, no primeiro episódio, quando ele tá entrando na garagem de costas, eu falei, mano, ele parece muito o Joe andando de costas. Ele parece muito. Agora, a aparência. O Joel tem uma barba fechada, barba volumosa. O Pedro Pascal só tem uns pentelhos no rosto. Não tem nada de barba, quase, barba falhada. Ele não tem nada de Joel. Mas, cara, atua pra caralho, entregou o papel, entregou a essência do personagem. Eu vi o Joel nele e tá incrível, mano. Não,
1: ele tá maravilhoso. Eu não vejo outro ator pra ele, pra ser o Joel. E
0: detalhe, ele é o paizão né, do cinema, né? Mano,
1: é impressionante. <risos> acho que o único papel dele que não é pai é o Narcos, eu acho.
0: É, eu acho. Né? não lembro de <risos> ele ter.
1: Mas, mano, é, cara, série, pessoal, é a atuação é o que conta. Claro que a caracterização é importante, é importante. Mas na série você vai ver a atuação. A atuação que conta. E a atuação do Pedro Pascal, como o Joel, é o Joel. E a Bela Rance é a mesma coisa. A atuação dela lembra demais a Ellie. É a Ellie ali. Boca suja, né? Mal criada. Mal criada, não conhece nada do mundo. Mano, a cena eu tipo, é uma ceninha... Né, detalhe, né? Mas a cena que, que me tocou, assim, que eu falei, mano, é a L, é a L. Quando eles saem, quando eles estão saindo da zona de quarentena no primeiro episódio, que eles saem no bueiro, aí ela sai assim dela. Nossa, eu tô do lado de fora mesmo. Aí o Joe abaixa a menina. Tá ligado? Eu falei, mano, é, é ela, é ela, é a L, mano. Essa
0: é a L. A que eu mais senti isso aí que você tá falando, esse sentimento que você sentiu nessa cena que eu mais senti foi na cena da escada rolante.
2: É, Quando, também. tipo, pra ela
0: era um bagulho totalmente incrível, ela maravilhada com a escada rolante, pra nós é um bagulho totalmente meh, só que ela lá brincando, porque ela nunca viu uma escada rolante na vida, que ela cara, nasceu que ela... nessa
1: merda, né, nunca aproveitou nada. Então, tipo, ver a Ellie inocente assim é muito foda. E ver ela perdendo essa
0: inocência que é pesado, né, mano? Tipo, isso tanto no jogo quanto na série. Você pega a menina que ela era no primeiro episódio, cara, e depois do episódio que ela ficou traumatizada com o David.
1: Nossa, cara, Bizarro, cara. E, inclusive, você falou da cena da escada, me lembrou uma que... Ficou barclando na minha cabeça durante um tempo a cena que a Ellie desce num alçapão e mata um infectado que tava preso lá. Uhum. No quarto episódio... No, no quarto? Não, acho que no terceiro, né? É no, no episódio do Bill.
2: Que ela é ainda que joga o é um Mortal Kombat é ainda ela... lá.
1: Isso. É que, assim, ela encontra a máquina de Mortal Kombat, que fez ela lembrar da, da Riley, né? Consequentemente. Mas quando ela mata o infectado, ela fica toda olhando pro infectado, fazendo gestos e tal, meio que uma cara de puta, e daí depois de um tempo ela mata, e eu fiquei tipo, mano, ela quis matar ele, mas essa cena faz sentido depois, quando ela e a Riley enfrentam o infectado e eles mordem as duas, porém só a Riley se infecta, e provavelmente a Ellie teve que matar a Riley e ela tava esboçando toda a raiva dela no, naquele infectado, porque o, o próprio Mortal Kombat ali, o fliperama do Mortal Kombat, que Fez ela lembrar do que aconteceu. E quando ela viu aquele infectado. Ela ficou puta. Ficou fazendo gestos e tal. Foi uma cena que eu não entendi na hora. Mas fui entender lá na frente. Tudo faz sentido na série cara. Nada, como eu falei. Nada é gratuito.
0: E outra coisa. É... O Joe pergunta em um dos episódios. Você matou alguém já? E aí ele questiona ela. E ela não responde. E aí no sétimo a gente vê que ela, as duas foram mordidas. E lá no final do episódio ela conta que ela que matou a Riley. E nem mostra, é em diálogo. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco dos Caçadores, né? Que é um grupo que dá as caras no jogo aqui é tiveram uma participação um pouco maior, porque a gente vê a líder desse grupo, né? A gente não, não chega a presenciar lá no game. Foi um grupo que, tipo assim, eu esperava que eu ia ver mais, só que eu confesso que me incomodou de início. Quando eu vi que já tinha acabado os caçadores, eu falei, caralho, mano, fizeram tanto. Tinha muita gente pagando um pau da atriz que faz a. a líder dos caçadores, porque é uma atriz conhecida. E aí eu realmente achei que eles iam aparecer mais, ia ser um grupo que ia causar mais ameaça pro Joe e pra ele. Mas no final das contas, eles só estiveram ali enquanto tinha o Henry e o Sam. Também eu fiquei curioso quando eu tava assistindo o episódio que eu pensei, tipo assim, caramba, mano, o Henry e o Sam no jogo não são ninguém. Eles são basicamente dois sobreviventes tentando fugir daquele grupo pra poder passar pro outro lado da ponte. Só. Mais nada. Já que na série não, tem uma importância, tem um motivo dos caçadores indo atrás do Henry, porque o Henry matou o líder, que é o líder irmão da, da líder, aí ela quer se vingar. Então tem toda uma história aí, o um motivo deles de estarem indo atrás do Henry. Pra contextualizar também com a líder do, dos caçadores. Mas, depois que, que ela morreu e depois que acabou o episódio, eu falei, ah, mano, eles existiram somente pra desenvolver o Sam. Pra justificar o porquê o Sam tá sendo perseguido. Mas, como acontece tudo no episódio 5, cara? É um dos melhores episódios. A ação que todo mundo tava pedindo, entregaram. Meu Deus do céu, foi um episódio incrível em CG. CG não, né? Porque, meu Deus, a maquiagem do Bayaku foi... Pura maquiagem ali, tava incrível.
1: Ele abrindo a boca do cara, assim, igual no, no jogo, assim, mano.
0: Igual a execução, né, do jogo.
1: Assim. Ah, você tá maluco, muito foda, mano. Eu confesso que eu gosto das duas versões sobre o Henry e o Sam. Eu acho que na série se encaixou bem essa importância, mas no jogo eu também gosto do fato deles serem apenas sobreviventes, sabe? De ver que tem mais gente no mundo que tá sobrevivendo e o encontro que o Joe tem com o Henry no jogo eu acho melhor do que o encontro que tem na série. Que o Joel Joe no, no jogo enche ele de porrada, né, mano? Acho <risos> é engraçado isso. Eu prefiro a do jogo porque
0: o Joe enche ele de porrada, mas depois que ele olha, que o Sam olha pro lado e vê a Ellie, ele para na hora, porque os caçadores não permitem crianças.
1: Então, no jogo eles são apenas dois sobreviventes, né? Que começam a dar com a gente. Mas na série eu acho que encaixou muito bem também a importância dessa história dos caçadores. Eu acho que tipo, foi uma adaptação boa. Mas como, tipo assim, cada um funciona no seu, do seu jeito, sabe? Na
0: sua mídia, né? Na sua mídia. Exato. O Sam funciona no jogo e na série funciona desse jeito, realmente.
1: Os atores do, do Henry do Sam fizeram uma adaptação aqui, né? O Sam é, é mudo, é surdo, na verdade, né?
0: Isso eu achei uma adição foda, porque tem questão também de inclusão, enfim. Mas se você for parar pra analisar, o Sam no jogo, ele não tem muitos diálogos. Ele não fala tanto, então... Fez sentido, não faria sentido se o Henry fosse mudo.
2: É, foi mais uma dificuldade aí que eles colocaram, né, mano? Caramba, o maluco ainda é surdo pra se comunicar ali, tem aquele...
0: É, o lousinha, né? Alôs. E
2: é, a gente
1: entra em outro ponto de uma adaptação que não mexeu nada na, na história. Não interferiu negativamente na história. E se você for parar pra analisar em questão de
0: essência, vai em questão de mudanças significativas comparado ao jogo, não foi com os protagonistas, foram com os personagens secundários. Porque vamos lá, Henry e Sam não são protagonistas, eles são personagens secundários. O Bill e o Frank também não são protagonistas. Então mexeram em alguns personagens. Por exemplo, tem gente que reclamou da Maria. A Maria, por exemplo, eu só vejo a aparência diferente, porque a postura dela como líder, eu acho totalmente igual a do jogo. A que eu mais senti diferença foi a Marlene. A Marlene do jogo, ela é muito boa moça. A da série, eu acho que ela é muito mais, ela tem mais postura.
1: Mais que ela grossa.
0: Ela é mais ignorante. Ela é mais grossa, exatamente. Ela é mais ácida.
2: Ela parece aquele tipo de tira primeiro pergunta depois, né? Mas é a mesma atriz, né? Tanto do jogo quanto é. da série é a mesma atriz. Né? Foi uma questão aí de roteiro mesmo, de adaptação dela. Para mim, as duas formas dela funcionam.
0: Não vou nem citar a dublagem, né? Dublagem PTBR de todos os personagens.
2: Ah, dublagem
1: maravilhosa. Eu confesso que no, no primeiro episódio, no comecinho, me estranhou não, me o vozão, muito. porque <risos> estranhou no começo, mas depois eu me acostumei. Mas no começo, ver ele vozão do Pedro Pascal, é que, tipo assim, no Joel do jogo... É, porque o Joel do jogo é muito mais velho, em aparência. É, exatamente. Então não, não pareceu que era a voz de verdade, mas depois eu me acostumei totalmente.
2: Não, é que ele tá, parece bem novão, assim. É, porque ele tá atenção. muito é, jovem ele no novo novo, momento. Outro, outro. Aí eu falei, cara, aí, salvo a zona, hein. Mas é. aí depois, que ele já tá grisalho, já.
0: Isso é uma coisa que eu, que eu comentei com a casa, acho que quando a gente tava analisando o trailer, né, que a gente comentou que, tipo assim, como que eles vão fazer o salto temporal na série? Porque, convenhamos, o Joe do prólogo pro Joel depois de 20 anos, ele dá uma envelhecida boa. Quero ver como que eles vão fazer o Pedro Pascal envelhecer. Mano, jogaram um cabelinho grisalho nele ali que convenceu, cara. Convenceu demais, parça.
1: Mas não só no, na aparência, mas na postura dele. Na também, postura,
0: né? mano. Você vê que no. Depois do salto temporal, ele, ele anda carregando o corpo, cara. Sabe, desistindo já. Ele, parece que ele só tá vivendo.
1: E aí que entra a questão da atuação que a gente tanto fala, né? Ah, tem atores mais parecidos que o Joe? Tem, mas ia entregar uma atuação tão boa quanto o Pedro Pascal.
0: O Pedro Pascal e a Bella Ramsey já são aqueles atores que eu falo, tipo assim, mano, não vejo outro, outro ator pra esse papel.
1: Exatamente. Não
0: vejo que Tony Stark, não vejo outro ator pra fazer o Tony Stark se não for o Robert Downey é o Pedro Pascal com o Joe Totalmente. mas vamos lá no episódio 5 tem um trecho que você já sente já quanto o Joe já tá se importando com a Ellie já a partir dali quando a Ellie entra no carro durante a horda e aquela criança infectada, inclusive pessoal, criança infectada na série foi a primeira vez que a gente viu, hein? no jogo a gente nunca tinha visto uma criança infectada, foi ali na série pela primeira vez, foi interessante e aí, quando a, a criança infectada entra no veículo, o Joel, tipo assim, ele vê que ele não consegue acertar a menina. Você vê o semblante do Joel nessa cena, mano? O quão assustado ele tá da menina matar ele lá dentro? Você vê ali a preocupação dele, você sente que ele já tá se importando com a menina naquela cena. Ah, e não podemos deixar de citar, né, o, a família que fica nos no, esgotos, né? Porra, mano, achei isso muito foda, cara. Trouxeram isso também.
1: Trouxeram. Ah, e trouxeram aqueles trechos do jogo, o Sam e a Ellie jogando bola, chutando pro gol. Foi muito bom. O relacionamento da Ellie e do Sam é muito foda.
0: Nossa, é muito foda. Muito melhor na série do que no jogo.
1: Muito melhor na série do que no jogo. E o trecho que, que eles estão conversando, mano, que a Ellie tira o próprio sangue e acha que com o sangue dela vai curar o Sam. Foi, nossa, mano. Meu Deus, mano. Me Fufo e cara. muita
2: inocência dela também, que são crianças, é, pô.
1: Exatamente, tipo, ah, não custa
0: tentar, né? Quando eu assisti, eu tirei uma interpretação, mas depois, no, acho que no episódio seguinte, quando ela, ela tá conversando com o Joel, ela explica essa cena. Mas quando eu assisti, na minha cabeça, o que, que eu tinha pensado? Como o menino tinha medo de virar uma daquelas coisas, e ela mostrou que ela é a cura, né, que ela não se infecta, eu achei que ela tinha passado o sangue dela na perna do menino pra tranquilizar ele, né? Pra ele não dormir pensando que ele ia virar uma, uma criatura, né? Um gesto de conforto pro menino. Só que aí no episódio seguinte ela fala que ela foi testar a cura dela. Ela foi testar se realmente o sangue dela é eficaz pra salvar. Ela testou na perna do menino, mas não funcionou, ela disse.
1: Sim, não funcionou. E aí teve aquele diálogo que ele pergunta qual é seu maior medo de ficar sozinha. Né, que a gente sabe que isso vai ter uma importância lá. Diálogo
0: primordial.
1: Tem que ter, né? Tem que ter, não tem...
0: Primordial, porque o final da L é justamente esse. E é, ai, cara, é sutil, é um bagulho que às vezes passa batido. Talvez quem nunca jogou o jogo deve nem ter prestado atenção nesse diálogo, mas lá na frente vai fazer sentido.
1: A gente tem que falar também da morte do San, né? E o Henry se matando. Que na série foi muito fiel ao jogo, né? Foi bem fiel. Mas. Eu, eu acho que, que o Henry ali, a atuação do Henry, entregou na expressão dele uma coisa tipo assim, eu falhei, meu irmão morreu, eu falei uhum. e agora eu não tenho mais nada, não, não, entendeu? Eu falei com o meu irmão, não protegi ele e pum, se matou.
0: É, até porque quando você vê um ator, uma pessoa de carinho e é. osso atuando, você se entrega é mais, né? Porque lá no... Porra, quando eu joguei o, em 2013, por mais que os gráficos eram incríveis pra época... Ainda era boneco ali, né? Então, tipo, por mais que Dela só, você pareça um filme, quando você assiste aqui na série, você realmente. Só naquela cena ali do choque que ele tem, você consegue perceber várias questões. Primeiro é esse que você falou, de que ele falhou como irmão. Porque aquilo, tudo que ele estava fazendo, era pra salvar o Sam. Porque, vamos lá, por que, que a líder lá dos caçadores estava indo atrás do Henry? Justamente porque ele matou o irmão dela. E por que, que ele matou o irmão dela? Porque ele estava em busca de medicamento pro Sam. Ou seja, olha o quanto ele se doou, olha o quanto ele correu riscos e ele teve que fazer coisas erradas para poder deixar o irmão bem, salvar ele quando ele estava doente, para chegar no final o moleque morrer. A luta dele foi para nada, porque no final ele não conseguiu fazer aquilo que era manter o irmão dele seguro. E não só isso, mas naquela cena a gente vê o choque que ele tá. Você percebe que ele está em choque, ele não sabe o que fazer, ele está congelado. E a atuação do, do ator ali é muito boa, porque ele entrega essas duas coisas naquela cena. E aí ele atirando na cabeça, mano, é um estopim, tipo, não deu, o bagulho... Ele desistiu totalmente, entendeu? Eu tava em choque. E aí você sente muito mais isso na série do que no jogo, com certeza.
1: Outro exemplo de pessoa que nunca jogou o jogo e pôde ver a série foi minha mãe, né? Minha mãe nunca ia jogar o jogo porque ela não é game. Mas ela entrou... Ela ficou em choque igual o Henry ficou nessa cena, né? Ela ficou realmente em choque, ela chorou nessa cena
0: é impressionante, como a gente que já jogou o jogo e sabe tudo a gente assiste o episódio já sabendo o que vai acontecer eu fiquei chocado como se a fosse gente a se impacta vez, da mesma cara. forma da né? da mesma forma, mano é impressionante, porque quando eu joguei The Last of Us, pela primeira vez eu cheguei nessa cena, eu fiquei abismado eu falei, caralho, mano, que porra aconteceu aqui e eu senti a mesma coisa, velho na série, é impressionante o que os caras fizeram a
1: gente tem que falar também do, do livro de piadas né? que também tem aqui na série que é maravilhoso <risos> É, a gente vê o Joel rindo, mano, no quarto episódio disso, né? Não, é, ah, rir, cara, meu eu Deus, li. mano.
2: Eu
0: chorei, quando ele riu, eu chorei. O Joel tá rindo, Qual
2: que foi a é é. piada mesmo que ele, que ele contou?
0: Por que é bom tomar suco devagar?
2: Porque
1: fica mais suculento. E é ruim, hein? É ruim pra caralho. É ruim? Mas ele riu por causa é. disso, mano, caramba. É trocadilho que você vai rir por causa disso. Maravilhoso. Mas a, o relacionamento dos dois ali crescendo cada
2: vez mais, né? E teve Nossa. a cena da, da revista Playboy, né? Playboy gay, né? Que ah, é. tinha que ter, cara. Essa é, tinha, que ter. tinha que ter. Mas essa aí o povo já tá caindo, tipo, ah, não teve essa cena, caralho, que merda. Aí no, logo no começo já tem, já. Tem coisas que
1: tem que ter. Essa cena tinha que ter, mano. Tipo, eles sabem, a galera da produção, ela sabe, ó, essa cena aqui tem que ter na série, se não tiver, a galera vai chiar muito. Vai chiar né? muito, então a gente tem que fazer, e fizeram, e ficou igualzinho. Duas cenas que tinha que ter,
0: sem sombra de dúvida. Essa, da Playboy, que é, é icônica, e a da Girafa. Essas duas cenas tinham que ter. E tiveram, cara. Agora, uma coisa que eu, eu fiquei um pouquinho... Ó, oh, ponto negativo aí, pessoal. Pra não falar que eu... Ai, vocês só tão falando bem dessa... Não falando <risos> negativo até agora. Eu senti falta da foto da Sarah.
2: Eu é, achei eu que também. deveria
0: ter tido. Eu achei que na hora que a Maria tava mexendo no cabelo da Ellie, naquele momento seria uma oportunidade boa pra entregar a foto tava bom do jeito que tava, não mostrar uma cena da Maria contando eu acho que não precisava, e de fato não teve não mostrou uma cena dela contando ela contou, mas não foi filmada essa cena mas pelo menos a, a ela entregando a foto, deveria ter tido e mais pra frente, lá no último episódio, quando eles estão conversando, que é quando o Joe fala pra Ellie que ela curou as feridas dele seria um momento bom pra ela abrir a mochila e falar ah, a Maria me deu isso, pronto igual o jogo acho que seria uma coisa boa porque essa foto é muito importante, inclusive tinha essa foto nas redes sociais né? não tinha? Vocês viram a foto da, do Joe com a Sarah? Sim, tava sim circulando na internet a foto dos dois então achei que ia ter na série, não teve essa foto tem uma uma, uma memória efetiva muito grande, né? Ela, ela é marcante pro jogo, porque a gente vê essa, essa, essa foto no prólogo e depois a gente vê ela no final do jogo
1: a gente vê essa foto lá no muralzinho da, da Sarah, lá quando a gente começa o gameplay Tem essa foto lá Depois lá no, na usina o Tommy vai entregar Pro Joel e ele recusa E aí quando o Joel aceita Lá com a Ellie é quando ele já se convenceu De que tá curado por causa dela É foda, mas falt, faltou, realmente Faltou, faltou deveria ter tido,
0: ponto negativo hein? Tem um, um ponto Muito bom pra gente abordar também No episódio 7, que é quando o Tommy Revela que vai ser pai
1: Episódio 6.
0: É, não sei isso? É, perdão, 7. 7 é o Left Behind. O Tommy revela que vai ser pai e o Joe fica mauzão, só que ele sente pra caralho. Você vê o semblante dele muda totalmente. Ele dá uma resposta bem seca, né? Tipo, ó, vamos ver, né? Se você vai ser um bom pai.
1: É, olha. É engraçado, né? Se reencontram depois de anos, mas ainda é irmão, né? Não, brigam, não tem jeito.
0: E detalhe, é o Joe não gosta do lugar. Vocês repararam que ele não gostou do lugar? Ele fica incomodado porque, convenhamos, o Joe já passou por tanta merda, ele já tá acostumado com esse mundo. E aí, meio que ali parece que eles vivem um conto de fadas, né? Parece que ali é tudo bom, tudo perfeito, parece que eles esqueceram do, do mundo lá fora. Quando o, o Tommy fala, ah, eu tô pensando em criar porco. O Joe levanta na hora e fala, ah, você tá ótimo aqui, né? Você vê que ele se incomoda com a vida perfeita que o irmão tá tendo. Digamos que, tipo assim, na cabeça do Joe, eu fiz as coisas suja E eu me fudi Enquanto você Saiu de boa Tá com uma mulher, vai virar pai, tá vivendo de boa aqui Com comida, luz
1: O lugar tem cinema, mano É, mano Eles reforçaram aqui essa, Esse relacionamento dos dois Porque a gente sabe que o Joe e o Tommy é, Fizeram muita merda naqueles 20 anos De salto temporal E no jogo fica claro né Que o Joe fez parte daquele grupo dos caçadores Porque ele sabia da armadilha e tal e na série isso também é reforçado, aí ele pergunta Ah, como é que você sabia da armadilha? Você já fez parte? Aí o Joe só resmunga, é quase que um sim. Mas aqui na série eu senti que eles deram mais ênfase na questão de que eles fizeram muita merda antes no começo do Apocalipse. Sim, o diálogo explica muito isso. Que eles não são santinhos, entendeu? Tem galera até hoje em dia que acha que o Joe é o herói de alguma coisa. Sendo que os... eles já fizeram muita merda, inclusive o Joe joga na cara do irmão, que ele fez mais merda do que o irmão dele, né? Tipo assim, eu fiz mais merda que você, tá ligado? Tipo isso. A gente, eu, o, o Tommy fala um bagulho foda
0: que conclui isso, que é a gente matou pessoas, Joel. Sendo que a gente tinha outras formas de resolver as coisas.
1: A questão do Tommy e o filho, né, que é algo que é exclusivo da série, eu quero muito ver como eles vão abordar na segunda parte, em que o Tommy sai pra vingar o Joel também. E aí, no caso, ele só abandona a Maria no jogo. Aqui é. na série ele vai ter um filho. Então, acredito que o fim do Tommy, né, que o fim do Tommy no jogo, o que leva a todo o aspecto que envolve agora o filho dele, acho que vai ser bem mais pesado. Vamos lembrar que ele e a Maria dão um tempo no jogo. É, mas ele fala isso bem depois, né, tipo, é lá no final do jogo, quando a Ellie já tá com a Gina na fazenda. O que mais
0: sobe pra cabeça é o Tommy,
1: no é, segundo jogo. com certeza. O
0: cara fica muito, muito obcecado. Isso que é foda, né, mano? A The Last 2 é muito bom, mano. Vai tomando cu. Tome cuzão que foi lá casquetar L de novo. A L de boa, vivendo de boa com o filho, com a namorada. E o cara vai lá trazer o bagulho.
1: É, vai, vai atrás você, você não tá em pé aí, ó.
0: Na verdade, ele não tá em pé, né? Tá de bengala. Né? Tava andando mancando. Mas né? tá em pé, foda-se. Vai <risos> atrás. Vai atrás.
1: <risos> Mas enfim, The Last 2 é foda, foda.
0: Não, é maravilhoso, um Jogo incrível. Cara, o Left Behind, vamos lá, né? Foi um ótimo episódio. Foi necessário, acho que deveria existir o Left Behind. Tem gente que não. Acho que todo mundo que jogou o jogo deve ter jogado o Left Behind, com certeza. Agrega muito, né? A gente vê a perspectiva ali da, da L. Uh, no jogo, a gente joga um trecho com a Ellie naquele período onde o Joe tava doente. Na série foi bem sutil, foi só no início do episódio e no final quando ela tá costurando ele. Que foi Mas o
1: time que foi isso. perfeito, né? Da, um, cronologicamente, né? O tempo. O episódio é. Left Behind foi exatamente quando ele, o Joe é, se machucou. Não,
0: eu não curto muito isso, sabe? Daqueles episódios onde acontece algo bombado. Os filler, né? tá louco pra saber o que vai acontecer. É, é, exatamente. O, o Left Behind. A galera é ficou zoando,
1: ah, o, tirando os filler. a série é boa, né? Episódio 3, e Episódio 7.
2: Se fosse antes, sei lá, meti um 3, Episódio 4. Não ia fazer 6, sentido. Aí não.
1: Não, não,
0: ia... não ia fazer sentido, exatamente.
1: O Joe fala pra ela ir embora e tal. Eles têm uma discussão ali. E ela lembra do que passou lá com a I Really, que ela abandonou a Really lá, né? E aí depois ela acabou voltando, mas ela abandonou de alguma forma. E aí isso fala, não, não vou fazer isso de novo. É conectado as coisas, né? O começo e o final, quando ela tá costurando o Joel, mas o Left Behind inteiro, ele agrega pra o que tá acontecendo ali. Entendeu? No momento atual e também no momento anterior. Porque o que a gente vai descobrir depois no, no próprio jogo, né? Mas aqui na série também a gente vai descobrir... É que a Ellie queria servir de cura Pelo tudo que aconteceu Tudo que ela passou com a Riley Pelo menos ela teria uma, um propósito ali, entendeu? Ela ia salvar e, Enfim, são coisas que depois a gente vai ver Que não, não aconteceu por causa do Joe Mas ela tem uma motivação grande ali E o Left Behind é essencial Pra carimbar essa motivação Da Ellie De querer salvar realmente da Last of Us 2, Ela confirmou, era pra eu ter morrido No hospital, né? Depois que ela descobriu, ela não sabia que ia morrer quando chegou, mas depois que ela foi atrás e descobriu o que aconteceu, ela, não, ela tava um pouco escagando se ela ia morrer ou não. Ela só queria realmente servir pra ser a cura da humanidade. Esse era esse propósito que ela achou que era. Fazer ela se sentir melhor pelo que aconteceu com a Riley, né? Porque ela teve que matar a amiga dela.
2: Funciona com naquele diálogo lá né, que ela fala, né? Que o Joe, quando ele vai entregar lá o Tommy, ela fala, né, que todo mundo, que ela perdeu, todo mundo abandonou ela, menos ele. Então deu mais um background pra aquele diálogo. E o Left Behind, da série, eu achei melhor que do jogo. Eu falo.
0: Ah, eu também acho.
2: Eu acho a meio chatinho aquele, aquela parte do jogo.
0: É porque o Left Behind, ele enrola bastante com as duas brincando no shopping, né? É.
2: Então, é. aqui é diretão. Aqui é diretão, resolveu a parada, é isso, acabou. Exatamente.
1: Claro que é menos tempo, né? Mas no jogo a gente joga bastante trecho de gameplay lá, com tanto com a Ellie indo buscar recursos pro Joel, quanto elas no shopping, Lá tem bastante enrolação com gameplay, né? Não dá pra dizer que gameplay seria enrolação. É. Mas, enfim, a história que eles querem contar tem que justificar de alguma forma porque eles cobraram por essa DLC. Então, tipo, ah, tem que entregar pelo menos umas 4 horas, vai. 4 horas de jogatina aqui, vamos dar uma enrolada. Na série, eles foram direto ao ponto, mas essa é a história do Left Behind. Aconteceu isso e pronto. A cena final onde a Ellie tá costurando o
0: Joel eu acho muito foda porque isso demonstra quanto um já tá confiando no outro. O Joe segura a mão dela. Mano, já começar já no início, quando acho que no outro episódio, quando term... acho que é esse, no início, não não me recordo, mas quando ela deita no lado dele e dorme no lado dele e segura a mão. No outro,
1: ah, no outro. É quando ela aplica a primeira vez a a injeção nele, daí ela deita do lado dele.
0: E ele aperta a mão dela, ele encosta a cabeça nela. Você vê que a sintonia deles é muito foda. E no final, quando ela Meio que mostra pra ele que ela vai costurar Ele, ele segura a mão dela E tipo, ele deixa Não, pra começar, o olhar que ele faz pra ela Mano, é um olhar de, Realmente de quem confia Confia na menina, de que já tá totalmente Apegado a ela Um já confia no outro
1: Eu tem que comentar também a mudança Que fizeram que aqui o Joe não foi Realmente empalado por uma barra de ferro Mas a cena que ele é ferido eu achei foda, porque é justamente quando o cara vem com um taco, o George desvia e ele acerta a árvore. E ele fica com o taco quebrado na mão. E aí é quando o Joe vai pra cima que ele enfia o negócio o quebrado, né? Então, tipo, é bizarro você pensar, pô, o George desviou do ataque, mas o bastão quebrado foi que fudeu ele, né? Que o bastão todo zoado ali é, fez uma ferida circular, né? Então pra você costurar um bagulho circular que nem ele fez é muito mais difícil. E o interessante é que esse cara que o Joel mata é aquele pai da menina lá do episódio do David.
0: Sim, que vai ser comido por todo mundo. Pois é, né?
1: Mano, que pesado, hein, irmão? Que pesado. Porque, tipo assim,
0: pra começar que canibalismo, no geral, já é algo bem pesado, né, de imaginar. Já é loucura. Mas, tipo, lá no The Walking Dead a gente teve, na quinta temporada, os canibais. Eu já achei pesado pra caralho na época quando eu vi o maluco comendo a perna do cara na frente dele. Nossa, foi pesado pra caralho aquela cena. Mas, mano, o cara servindo banquete pra todo mundo ali, inclusive a menina... Pra filha do... nossa Pra filha mano. do cara... Não, aí foi pesado aí demais. Aí foi pesado demais, cara. Aí foi pesado demais.
1: É carne de cervo. O cara chega com a bacia, é cervo. Porra, é essa, né? A menina fala... Na hora eu falei, não é, não é.
0: Então, eu, na hora eu falei que não era. Mas o engraçado foi na hora que eles chegam com o cervo. É.
2: <risos> a cara é, da Mel, eu, eu
0: confirmo, não é servo mesmo. Não. <risos> a cara da
2: Mel lá, ela fez, ih, carai.
1: E eles acabam comendo, né? Mas vou falar pra vocês: o David da série, eu achei ele muito mais amedrontador. Eu fiquei com muito mais medo do David da série. Hein? Eu só
0: tenho medo do David do jogo, no trecho onde tá pegando fogo no, no restaurante, porque ele começa a andar abaixado, aí eu tenho mais medo. <risos> Mas realmente, você tá falando de motivação, né? Realmente. Cara, é... Pastor é, ainda, ainda hein? É pastor
2: ainda. É. é
0: exatamente. <risos> era justamente isso que eu ia falar. <risos> ele é um fanático religioso. Não dá pra confiar em pessoas fanáticas religiosas, Não dá.
1: Não, ele é fanático religioso psicopata, né?
0: Ó, oh, mano, o cara era estuprador, canibal, pastor, fanático. Puta, o cara era tudo de ruim, mano.
1: Tudo de ruim. Você é louco, mano. É. E, e, tipo, a gente tem o Troy Baker, né? Aqui ele faz o papel do James.
0: Quando eu falaram que ia ter o Troy Baker, eu, eu, eu comentei, mano, ele vai aparecer, pelo que eu vi nas fotos e nos trechos, ele tava com o David. eu falei, mano, ele vai ser o James. Ele vai ser o cara que vai pegar o, o remédio.
2: Eu achei que ele ia ser um não. aleatório, tá ligado?
0: Não, eu não achei que ia ser um aleatório. Você acha que ia chamar o Joe do jogo pra ser o um aleatório?
1: Não, eu, eu também achei que não. Essa parte do David na série, eles colocaram aqui... A comunidade, porque assim, no jogo o David fala que tem um grupo, mas a gente nunca vê ninguém, né?
0: Aí tá um ponto negativo. Eu achei um ponto negativo. Eu a também. Comunidade do... Sabe o que eu achei um ponto negativo? Porque, tipo assim, no jogo não mostra a comunidade, então vai tudo pro caralho e convence. Agora na série, a galera some.
2: Ninguém fez uma patrulha? O Joe entra não, lá tipo assim, pegando caralho. fogo no
0: lugar e ninguém me apareceu, cara. Sumiu a galera. Então, eu achei que não, não deveria ter trazido a comunidade.
1: Tinha a galera falando, ah, mas tem uma nevasca lá fora, só o Joe tava lá fora atrás da Ellie. Que
0: porra de nevasca, tem nevasca no jogo.
1: É, ali tava de é, boa, mano, É, mano, ali tava, ali tava de boa, ali tava de boa. Mas assim, a questão da comunidade, ela serve também de, de motivação pro David, porque ele fala pra ele, né? Eu tenho muitos que me seguem, eu tenho que alimentar eles, isso serve pra motivação dele. Mas no final, realmente, tipo, não aparecer ninguém ali, foi bizarro, né? Pô, alguém deveria ter aparecido ali. Pelo menos podia matar uns ali.
0: Ponto negativo, hein? Ponto negativo, hein, pessoal? Só pra falar que eu tô dizendo alguns pontos negativos.
1: <risos> os pontos negativos da série não dá a unha da, do, que é o, do que é a série, tá? É. Os furos, só uns furos, assim... Vocês conseguem sem...
0: perceber que os problemas dessa série são problemas sutil? Não é problema de CG, porco? Não é problema de roteiro? Exceto aquele lá que o Kamikaze levantou, né? Que é a da Tess, que a Tess foi mordida no pescoço e já tinha percorrido malcota já do caminho e não se transformou. Isso para mim é um furo de roteiro, mas bem sutil.
1: É bem sutil.
0: Muitos nem repararam na, na no cartaz que estava atrás do menino.
1: Mas cara, curti bastante. Tem um diálogo inclusive exclusivo da série que quando o David fala do Corticeps né? Que o Corticeps é, é ele sobrevive, ele precisa de como é que ele fala mesmo com as palavras? Não vou lembrar das palavras exatas.
0: Pelo que eu lembro, ele fala que ele começou a acreditar em Deus por causa do, do, da, da pandemia. Foi depois
1: da apocalipse, é. ele fala, né? Aí ele pergunta, ah, você acredita nessa merda depois de tudo que passou? E é, comecei a acreditar depois. Mas depois que ela Ellie tá presa, ele fala pra ela alguma coisa, tipo o seps meio que abriu minha cabeça. Comecei a ver ele como outra coisa e ele tava usando o seps como um exemplo o que ele e a Ellie poderiam fazer juntos.
2: É um Bem, papo de caramba, pedófilo, cara, cara, mano, caralho. Mano, o cara
1: maluco, mano, o cara maluco.
2: Ele usa o poder dele lá, mano, você viu ele bater na menina lá outro
0: A influência dele, né?
2: Certeza pastor... que ele abusava daquela menina lá, mano. Eu acho que ele abusava de é... todo mundo lá, cara.
0: Mas enfim, é que realmente o pastor ele tem um dom de entrar na mente das pessoas, né? Impressionante. de...
2: Ele usa a fé das pessoas pra manipulá-las. Em momentos difíceis, cara, é um momento que a gente tá <risos> no meio do apocalipse. E as é, pessoas sem nada, buscando alguma coisa.
0: Que ela vai Exatamente, cara. a pessoa procura conforto em alguma coisa e vê um cara que consegue falar bem e, e alienar as pessoas, entendeu? O pastor realmente tem isso. E aí é aquilo, né? O cara conseguiu o que queria, né? Com certeza ele abusava das crianças que tinham lá.
2: Ah, certeza. Né? E tava tá alguns papos pra cima da L, né, mano?
0: Não, os papos de psicopata, mano, você é louco.
2: É, mas a cena que a Ellie destraçalha ele também, aquela cena toda...
0: É prazerosa, mano. Dá uma satisfação, cara, que delícia. Não, quando ela picota ele todinho, cara, que atuação da Bella Rance ali, mano. Não, ali ela calou a boca de todo mundo que criticou ela, né?
1: Calou, calou. Ainda, ainda vejo gente zoando, mas a maioria eu vejo, porra, calou minha boca, a menina mandou pra caralho.
0: A menina atua pra porra, mano. E ela picotando ali o cara, nossa, que satisfação. Mano.
1: Isso é um detalhe, né, porque ela pergunta, se ah, você vai me fazer em pedacinhos? Aí depois ele... Quando ele quebra o dedo dela, ele fala, ah, como é que é, pedacinhos? É, né? Acho que vai ser isso mesmo. E aí ela picota ele, nossa, foda demais. E o Joe falando, meu amor, ah, meu Deus do céu.
0: Ah, não! Você
1: tá maluco.
0: Me quebrou, Quando cara, ele falou, me
1: meu amor, ah, mano, me quebrou. Fui pro chão.
0: Você vê o olhar que ela faz pra ele depois?
1: Sim, mano. E você vê o estado de choque dela, né, quando ela sai do restaurante.
0: Mano, ele nem chega a tocar nela. Você reparou que ela, antes ele tocar nela, ela já tá gritando? Ela tá em choque.
1: Mas parceiro. também imagina o que ela acabou de fazer.
0: Que a Ellie passou ali, meu Deus.
1: A inocência dela foi pro caralho. Sim, totalmente.
0: Aquela menininha que a gente viu nos outros episódios, se foi a partir dali. Como ela fica no último episódio, nossa.
1: E aí que as cenas delas Girafas é tão importante porque... Ela é. volta a ser aquela, aquela criança inocente quando vê as girafas. Exato,
0: aqui. as girafas trazem de volta a inocência dela.
1: Caralho, cara. como esse jogo é bom.
0: Esse jogo é maravilhoso. E a
1: série também.
0: Ah, mano, vai se fuder, na boa. A série é muito bom.
1: Não tem como não gostar de ser série, mano. Esse jogo não tem. Cara, New Jerkman é foda, né? Meu Deus, eu pago um
0: cara. A mente desse maluco vai se fuder.
1: <risos> Mas enfim, vamos
0: falar agora do último episódio. Foi curtinho, isso foi triste, infelizmente. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria 20 episódios dessa porra, zoeira. Não
1: quero. <risos> Cara, um detalhe curioso aqui: é os episódios de 40 minutos que teve alguns aí, eu não tava acreditando quando acabou. Eu falei, caralho, já?
2: É, é mano, episódio é de Dragon Ball, 20 minutos acabou. Toda
1: vez que acabava era uma bad. Não, eu quero mais, pelo amor de Deus, 40 minutos de episódio. Passou num instante, velho. E o trouxa aqui esperando cena pós-crédito? Todo, todo episódio eu tava lá
0: no pós-crédito <risos> esperando.
1: Cara, poucas vezes eu, eu vi episódios passar tão rápido, mano, na minha frente.
0: Tava bom demais. Bom
1: demais. Quando, é, quando é bom, passa rápido.
0: Cara, essa temporada passou voando, mano.
1: Passou. Caraca, esse dia você tava falando, nossa, em é 2023.
2: Já chegou e já, já acabou. acabou. Já chegou e já acabou. Olha o né?
1: podcast aqui pra
0: vocês. Foi um episódio curtinho, mas foi um episódio maravilhoso. Adorei. para começar que o episódio começa com a, a mãe da Ellie, né, que é interpretada pela Ashlyn Johnson, que é a atriz que fez a, a Ellie no jogo. Uh, mostra ali ela dando a luz. Um ponto interessante é, novamente, eles modificando e agregando mais ainda para a história, porque no jogo a gente não sabe até hoje como que a Ellie é imune, por que ela ser imune. E aqui na série eles deram uma explicação. Quando o infectado mordeu a mãe da Ellie, e ela cortou rapidamente o cordão umbilical. E o que acontece? O fungo, ele entrou na Ellie, mas ele meio que ele se engana, né? Ele, ele acha que tá dominando ela, mas não tá. Alguma coisa assim, né? Ele não chega no cérebro dela, de fato.
2: O vírus acha o vírus que, é, que ela, tipo, ela já procura. tá infectando ela, né?
0: Exatamente. Ele acha que já tá infectado. É, é, mano, muito inteligente, né? Foi uma explicação muito inteligente. Eu né? achei.
2: Mas um negócio. Então, a gente consegue criar mais L's. Né? Eu, a série tá me falando isso, então.
0: Não, a série tá falando que não dá pra... É, que foi uma cagada, né? Que aconteceu.
1: É, com certeza. Foi uma cagada.
2: Então, tem um filho, deixar o bicho morder e cortar uma corda um, Outra L. Pronto.
0: É, mas não dá pra fazer vacina. Provavelmente a L ia morrer na cirurgia e não ia trazer vacina. Porque o que acontece com a L é basicamente o fungo sendo enganado. Não é necessariamente um, um sangue divino para acontecer. Outros como a L tem que passar pela mesma situação que ela passou.
1: Até porque vacina é aquilo que a gente fala para vírus, entendeu? não é para fungo. O que acontece ali que aí confirmam é que caso eles consigam fazer uma vacina, entre aspas, aqui, ia ser usado apenas naquelas pessoas que, que tinham recém sido infectadas, na minha opinião. Não aquelas que já estavam, tipo, um instalador. Você não vai pegar um instalador e aplicar o um negócio? Eu imagino a,
0: a cura pro apocalipse do The Last of Us na galera que tá viva. Injetar a vacina neles. Quem morreu já era. Não vai voltar à vida, né, mano? Tá doido?
1: Exatamente. E detalhe que a, 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 o lugar que a Ashley Johnson tá é a fazenda da Dina e da Ellie, né? É igualzinho.
0: Não, na verdade não é a fazenda, mas é uma referência à fazenda.
1: Mas é igualzinho, mano. É igualzinho. É uma
0: né? referência.
1: Na terceira temporada, eles vão voltar, a Ellie e a Dida vão pra fazenda aí. Vai ter aquela ligação, tipo assim, a Ellie não vai saber, né, mas a gente vai saber, ah, foi aí nessa fazenda que a Ellie nasceu e ela tá aí na fazenda agora. Mas quem que vai contar isso aí pra ela? Não, não vai contar, que ela não vai saber, a gente vai saber, ela não. Ah, mas aí é uma cagada é.
0: fodida, é uma forçação do caralho. Exatamente, a mesma fazenda que a Ellie nasceu Ah,
1: ah sei. sei lá, não sei <risos> Mas você acha que eles não vão na fazenda?
2: Não, ela vai achar até o cordão umbilical dela lá na, 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 na.
1: Então vai ter fazenda Só se eles fizerem outra, vai, né
0: Vai ter, com certeza, mas não vai ser aquela ah, E detalhe, é, outra mudança Que eu achei que ficou maravilhosa Na, na série comparada ao jogo, por quê? No jogo, a Ellie Vai morar numa fazenda só por ir É um diálogo entre Ela e a Dina lá em Seattle Onde elas estão andando de cavalo que ela fala, ah, mano, o é, que, que você quer fazer, Dina? Quero ir pra uma fazenda, quero morar numa fazenda. Aí a Ellie questiona, ah, pra quê? Pra criar ovelha? Vaca? Ela fala assim. Na série não, na série a ele pergunta pro Joe o que, que ele gostaria de fazer. Inclusive ela pergunta é, o que, que ele gostaria de fazer se a cura der certo. Aí ele fala, ah, eu iria pra uma fazenda criar ovelha, porque elas são quietinhas, são obedientes, né? E aí a Ellie complementa falando que queria ir pra Lua. Que é um bagulho que a gente vai ver lá no The Last 2. Guardem essa informação que é um puta de um flashback que a gente tem lá na frente. Maravilhoso. Já, tem, já foi plantado aqui no The Last 1. Na série. E aí o que acontece? Ela quando ela for pra fazenda. Com certeza o Joe já vai estar lá morto. Vai ser pra manter a memória dele intacta. Vai ser pra fazer uma homenagem a ele. Porque ele queria morar numa fazenda. E hoje ela tá numa fazenda mantendo... É, homenageando ele. Então vocês conseguem perceber como fez mais sentido a Ellie ir pra Fazenda agora?
2: É, eu não tinha pensado por esse
1: lado. Seguindo essa lógica, que eles também vão ter que achar um jeito de desfazer essa memória, porque a graça do final do Dread 2 é que ela perde qualquer tipo de contato com o jogo. Os dedos que ela perdeu quando tava enfrentando a Abby pela última vez, ela não consegue mais tocar violão, que foi a única coisa. Mas ela era vai perder, coisa.
0: Ela vai perder. Quando ela volta pra Fazenda, a Dina não tá lá, então ela vai embora.
1: É, tem, é verdade, tem isso também. Os animais não estão lá mais também. está tudo abandonado
0: Complementando com o que você havia dito, de que você acha que a Ellie teria aceitado né morrer pela cura, né? O que fortalece mais ainda a decisão da Ellie, de que realmente ela aceitaria morrer, é quando ela está perguntando justamente para o Joe o que, que ele gostaria de fazer se o antídoto, né a vacina, fosse dar certo. Ele falou que ele queria ir para uma fazenda, enfim. Então ela falou, isso tem que funcionar. Então, tipo assim, ela daria a vida dela pra salvar o mundo. A ele faria isso. O Joe tirou realmente essa escolha dela. Isso o Joe não ele... fez nada de
2: errado, na minha opinião. O Joe nunca fez nada de raio. <risos> é, o pessoal argumenta que, tipo, ah, o Joe não deu escolha
1: pra ela, Ah, mas pra Ellie também não deram escolha. Já pegaram a menina, botaram na cirurgia e tal. Interpretações, né? Vocês
0: ouviram a crítica da Isabela Boscov do último episódio? Não vi, não vi. Cara, vocês precisam ver, gente. Ela falou um bagulho lá que tem um nome para isso, que tem uma teoria. Ela explicou lá um bagulho lá. Na perspectiva da pessoa, ela nunca vai estar errada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina um ônibus desgovernado e o condutor só pode ir para a esquerda ou para a direita. E no lado esquerdo tem uma pessoa. Ou seja, ele vai matar apenas uma pessoa se ele passar pelo lado esquerdo. Em contrapartida, se ele passar no lado direito, ele vai matar cinco pessoas. Qual vocês acham que ele deve escolher? Óbvio que é ir para o lado esquerdo, afinal de contas é melhor matar uma pessoa do que matar cinco. Só que essa única pessoa que ele tá matando vai descobrir a cura para o câncer. Você tá vendo que como as coisas mudam de figura? Na perspectiva do Joel, pessoal, ele tá certo. Porque pensa comigo, um soldado tirou a vida da filha dele. Um soldado, que era aquele que deveria proteger um cidadão, matou a filha dele. A cena da girafa, pessoal, ela é muito mais do que uma cena ali só pra ela e dar comida. Aquela cena simboliza muita coisa. Tem uma metáfora por trás. Porque as girafas são animais que estão tá extinto. E aquela cena mostra o quanto animais como as girafas que tá extinto estão seguindo o rumo natural da vida sem a interferência dos humanos. Você consegue perceber que em todos os cenários, os humanos são um problema?
1: E como a natureza flui sem os humanos, né?
0: Exato, a natureza flui sem interferência da raça humana. Então, pro Joel, ele tá foda-se, mano. Ele sabe que o problema de tudo sempre vai ser os humanos. Então, não tem, na perspectiva dele, motivo de ele perder uma outra filha. Ele vai perder uma outra pessoa que ele gosta pra salvar a humanidade, que é a quem destrói as coisas. Então, na perspectiva dele, é excelente. Eu, eu também estaria com o Joel. Só que, quando você vê no mais claro, no, em outros olhos, quando você vê agora na perspectiva das pessoas, cara, você tá tirando a decisão dos meus filhos, sei lá, da minha família, de ter é, a oportunidade de crescer no mundo sem essa merda, dessa praga, por causa de que você tem um, um trauma aí que você não superou, um luto que você não superou, você tá sendo tão egoísta a ponto de manter todo mundo na merda, o mundo inteiro na merda por causa do seu luto, Porra, você não vai me dizer que isso é uma decisão egoísta pra cacete, cara? Óbvio que é. Agora vamos pensar na perspectiva da Abby. Quando a Abby matou o Joe lá no, no The Last 2, ela não só tava vingando o, Joe, uh, o pai, ela tava vingando o mundo todo que tem que viver nessa merda por causa dele. E aí vem filho da puta falar que o Joe é herói. Vai tomar no cu, cara. Joe é herói aonde, cara? Não é, parça. Você que vê ele como herói porque você só enxerga a perspectiva dele. Esse jogo fazer esse tipo de reflexão na gente é foda, cara. Por causa disso que eu acho que The Last of Us é um jogo incrível.
1: Por isso que, tipo assim, no 2, por exemplo, antes de sair, eu pensei, mano, eu vou jogar esse jogo de mente aberta e tal. Não funcionou na primeira vez. Eu ta... Minha perspectiva era totalmente da L. Então, quando chegou naquele final, eu pensei assim, mano, não sei se eu gostei. Minha cabeça tava toda na L, eu não prestei muita atenção. Não
0: pode, cara, jogar assim. E não
1: pode jogar assim. E depois que eu me dei conta disso, eu falei, mano, eu vou rejogar de novo o jogo. E tanto que eu fiz, eu fui lá, reservei o jogo inteirinho, e aí eu falei, mano, tudo fez sentido no final. Você não pode ver a perspectiva apenas de um personagem, é uma perspectiva de todo mundo. A questão que você falou do, do mundo de merda, que as pessoas são obrigadas a viver, no grupo da Abby tem a Mel, que tá grávida, e vai ter um filho nesse mundo de merda, porque o Joel salvou a menina porque, ah, eu tenho um trauma, mataram a minha filha e tal, tudo bem, é um trauma grande, mas é de uma pessoa só. Você tá colocando a vida de milhões, cara, de De, de, de muita gente. É, Exatamente, é. de muita gente por causa do seu trauma. Então, tipo assim, a, a, a ideologia, a, as perspectivas, você não tem como dizer, ah, você tá errado. Você tá certo. Não tem certo e errado. É questão de perspectiva, sabe? E se você analisa todas as, pers as perspectivas, você entende tudo. Todo jogo, sabe, o, o, esse aqui tá certo, mas também não tá errado, esse aqui tá errado, não tá certo, isso que faz o The Last ser foda. E The Last mostra pra gente como as suas atitudes
0: têm consequência, é óbvio que o que o Joel fez não ia ficar de boa, não, vamos lá, se ficasse de boa não ia ter The Last 2, tudo bem que não precisava ter The Last 2, eu acho que o final do The Last 1 é impecável daria muito bem pra ter um final ali interpretativo como foi e não ter segundo, mas eles fizeram o segundo e foi excelente o The Last 2 porque ele justamente trouxe essa questão de consequência então o Joel matou o pai da Abby e isso não ficou barato, ela foi se vingar só que detalhe, as pessoas na época rotularam a Abby como a vilã da história porque ela matou o Joel, oh, nossa porque ele, ela matou o herói e automaticamente ela é vilã mano, pra começar com o seguinte em cenário apocalíptico não existe herói e vilão Sobrevivência do mais forte, cara Entende? Simples assim O Joel fez o que fez as merdas que ele fez No passado pra sobreviver Depois que a Abby matou o Joel Cara, ela seguiu com a vida dela Porque ela concluiu o que ela queria Só que o que aconteceu? A Ellie Em busca de vingança foi lá e matou Um por um do grupo dela Qual foi a consequência que a Abby teve Pra ter matado o Joel? Todos os amigos morrer
2: Todos os amigos, o amor da vida dela morreu
1: a motivação dela depois é o leve né? Que aí a gente entra de novo Na questão de, de que tipo assim Cara, o jogo enganou, me enganou na primeira vez Que eu joguei, como acho que enganou muita gente E a questão da perspectiva Que a gente tanto tá falando É justamente que no jogo você tem como Contar essa história de uma maneira Mais impactante, e isso também me preocupa Um pouco, depois a gente vai falar nas teorias De como eles podem adaptar a parte 2 Porque quando você joga, você tá na pele Do personagem, muito mais do que quando você tá Num, num filme ou numa série então, quando a gente joga com a Abby e vai enfrentar a Ellie, tem um aspecto emocional gigantesco ali, porque, porra, eu não quero matar a Ellie. Você
0: segura o controle com mais firmeza.
1: Exato, você segura o controle, tipo assim, mano, é uma questão de perspectiva tão foda, que o jogo te colocou pra jogar contra a personagem que você tem mais apego, porque a L tá desde o primeiro jogo, tem esse aspecto emocional, mas o jogo entra na sua cabeça, parça. Esse jogo é incrível, cara. Eu tenho certeza que muita gente odiou jogar com a Eb contra ela e tal, mas faz parte da experiência, parça. Toda a experiência em questão de perspectiva que a gente tá falando.
0: Cara, eu me sinto um rato de laboratório jogando The Last of Us. Eu sinto que eu sou um experimento, cara.
1: <risos> Total.
0: Saca? Esse jogo entra na nossa cabeça, esse jogo manipula a gente, parça.
2: Por isso que eu acho que o parte 2 muito melhor que o, que o primeiro.
1: É, é que as histórias são diferentes, mas assim, eu acho que os dois se completam, mas em termos de sentimento, o dois é muito mais uma emoção de sentimentos, tá ligado? Foi mais
2: em choque com dois do que um.
0: E a violência colabora, né? Mas vamos lá, retomando pra série, voltando a falar do último episódio, então, cara, aquela cena da girafa, ela precisava existir, porque ela é muito importante, como eu citei. A cena da girafa e a cena da Ellie falando da Playboy lá, precisava existir, são cenas memoráveis, mas a da girafa em particular. Ela precisa muito existir porque ela tem uma metáfora por trás. E falando dessa cena mais detalhadamente, foi uma girafa de verdade.
1: Não é, parce.
0: Eu achei que era CG. Eu também achei. Mas é só
1: o fundo
0: que é CG. A girafa era de verdade. Você vê que realmente a, a HBO, né, mano?
1: É outro nível, parado.
0: Quando a produção é feita pela HBO, me dá um alívio. Porque os caras investem. Quanto você precisa? Você precisa de um bilhão? Toque o cheque. Vai lá.
1: Galera, tava em massa agora. HBO, pelo amor de Deus, pega Resident Evil pra adaptar,
2: por favor. <risos> é. A ah, galera é preocupada também que, que a série do Horizon vai ser pela Netflix, né? Vai
1: é, é,
0: ser tá uma merda,
2: cara. Vai ser triste. Essa vai ser foda mesmo. Essa aí eu já tô até.
1: Horizon tem uma história foda também, uma história massa. A Netflix vai estragar. Vai ser uma lacração. Eu quero ver a produção, fazer aquelas máquinas. não vai, vai ser um CGzão aí que você vai ter.
0: Mas enfim, foi um episódio maravilhoso. O diálogo que teve, cara, eu tava falando pro Kamikaze, foi um diálogo poderoso, onde a Ellie fala que ah, o tempo cura todas as feridas e o Joe olha pra ela e fala, não foi o tempo que curou. Ela responde ele no olhar. Cara, que cena Tomar
1: aí, no ó. cu, nossa senhora.
0: Isso foi bem depois ele revelar pra ela que tentou se suicidar. Puta que pariu. É, vamos lá. Outra ressalva aqui que eu tenho é que nesse trecho do jogo a gente tem um momento onde a Ellie quase morre afogada, eu acho esse trecho muito importante no jogo e eu acho que deveria ter tido, eu entendo que eles tentaram apertar mais né enfim, eu entendo eles terem tirado porque a gente vai teorizar a segunda temporada aqui, eu quero acreditar que eles tiraram justamente pra trazer na segunda temporada, mas eu acho extremamente importante ter uma cena da Ellie quase morrendo afogada porque isso vai servir Pro Joel ensinar ela a nadar. Eu falei no podcast do The Last 2. No nosso episódio piloto aqui do Observatório Geek. Que quando a Ellie pulou na água e tava nadando. Eu já comecei a escorrer a lágrima assim ó. Começou. Começou meus olhos suar. Quando a Ellie pulou na água e tava nadando. Porque é um negócio que ela não sabia. Tudo bem que a série até cita lá no episódio 2 né. Mas eu acho que deveria ter tido uma cena. Mas eu vou passar o pano. Por quê? porque a gente vai teorizar daqui a pouco a segunda temporada e a gente vai entrar mais a fundo nessa questão.
1: Essa cena daquela roça é foga vem logo depois de uma sequência de ação com o infectado, né? E aí entra aquela coisa tipo não vamos mostrar muita ação.
0: Não, tudo bem, mas pelo menos uma cena sei lá eles passando por um rio, uma tábua, sei lá alguma coisa, ela caindo e o que não, um no rio Ah, poderia. Poderia, mas é... calma, eu passo o pano, relaxa. <risos>
1: É que não, no jogo é um diálogo em que ela fala, ah, isso aqui isso é uma coisa que você pode me ensinar depois. Porque ele já tinha falado do violão pra ela e ela fala, ah, você pode me ensinar depois. Aí eu digo o quê? Ah, nadar, porque eu não sei nadar, não sei o quê. Enfim, podiam ter feito esse diálogo também com ela, uma ceninha ali. Exato. Dava pra ter feito. Mas eu acho que vão fazer depois.
0: Mas lá no 2 teve, no episódio 2 teve ela falando que não sabe nadar, lá quando eles estão entrando no hotel. Então tá plantada a semente. Mas vamos lá. É... Ele chega no, no local lá onde estavam os vagalumes, né? Tem a cena lá onde a Marlene vai de encontro com o Joe e conta o que aconteceu. Aí tem a explicação né, do, do que acontece com a Ellie. E aí rola o Joe passando o serói em todo mundo. Vamos lá, Kamikaze. Você não gostou dessa cena, né? Cara, Bom...
1: tipo, não é que eu não gostei. Falar é... é que eu não gostei, é preciso... eu acho que eu odiei. Entendeu? Não é, não é que eu odiei não. a cena, não é que eu não gostei, tipo, ah, foi ruim. Não, a cena é boa, é muito bem dirigida E acho que inclusive a forma como ela foi dirigida A gente entrou nessa pauta, né, em off Que foi a melhor maneira Que eu acho que eles poderiam fazer Pra não deixar o Joe pick John Wick Ou o Hitman, tá ligado? É, mas a questão é que Contradiz um pouco na questão tipo assim Ah, no jogo é muito melhor Por quê? Porque a gente tá jogando, entendeu? Exato é, Na série não, e a série deu ênfase de que não ia Focar muito na ação, aí chegou no último Episódio tiroteio Onde o Joel, claro, tava assim obcecado pela Ellie, então ele... Pô, eu vou tirar forças de onde eu não tenho pra salvar essa menina. Eu passo pano pra essa justificativa. Mas aí a galera, por exemplo, tava reclamando que, pô, não teve muito infectado, ou ação com infectado. E vendo essa cena, eu penso que poderia ter tido um pouco mais dessas cenas. De infectado e um pouquinho mais de ação. Eu não vou negar que, eu, que poderia ter mais ação. Poderia. É, mas é uma coisa que, assim, tipo, eu não senti tanta falta porque o que faz The Last of Us ser foda é a história. Se eu sou fã, o Marçal é fã, Thales é fã, e The Last of Us é um jogo tão gigante no mundo, é por causa da história, dos personagens, da relação dos personagens, e não porque é só um jogo de ação de zumbi, zumbi entre aspas, né, infectados, mas que tem um monte por aí, jogo de zumbi por aí não falta de infectados. Mas The Last of Us o foco é a história, é o que faz ser foda. Então, a galera ficou reclamando a série inteira Ah, mas não tem ação, é uma série de pós-apocalíptica Que não tem zumbi é, Não tem infectado Tá faltando ação, tá faltando ação Aí eles entregaram ação no último episódio né? Que, pô, é o último episódio, então tem que ser bom Vamos entregar ação pro pessoal Então eu entendo, e também entendo A perspectiva do Joel De que ele acabou com os vagalumes, né E que isso também vai ser um aspecto que vai ser importante depois Essa cena precisava existir De uma forma ou outra agora eu entendo muito mais ela do que antes. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, ah, é, mano, tipo, a série inteira se mostrou num tom realista, e aqui eles pisaram um pouquinho no acelerador. Não pisaram com tudo, mas pisaram um pouquinho mais, sabe? Porque entregou coisas que a gente não viu fazer, tipo... Eu usava muito a justificativa, tipo, mano, é uma série, a série é mais palpável que o jogo. O jogo você joga, então o Joe toma uma porrada, toma um tiro e não morre. Você entende porque é um jogo. Agora na série tudo é mais palpável, é muito mais realista. Não tem como ele chegar num forte de 50 pessoas e matar 50 e sair like a boss. E foi o que aconteceu na série nesse último trecho. A proposta da série foi meio irreal essa, essa cena porque a gente não viu ele fazer isso em nenhum momento. A gente sabe que no jogo faz porque tem gameplay. Na série, não, eles cortaram praticamente todos. O único trecho de gameplay que eu percebo é justamente esse. E é por isso que no jogo funciona melhor que na série. Mas eu entendo a, toda a proposta da cena, porque ela precisava existir. Até porque
0: o Joe mesmo falou que ele tá lento, que ele tá incapacitado... E detalhe, um caçador chegou nele por trás e quase matou ele, a Ellie teve que livrar o brioco dele. É. Aí chega aqui no último episódio, o cara tá, tá simplesmente passando o serói todo mundo como? Não, não é um sabe?
1: tiro!
0: Realmente, sendo que ele falou que tava lento, falando que ele não consegue mais se virar como antes, que ele tá velho. De fato, concordo, eu concordo com esse ponto, totalmente. Só que por que, que eu passo pano pra essa cena? Primeiro porque... Ele vai limpar os vagalumes. Ele é o Joe que vai ocasionar na extinção dos vagalumes. Os vagalumes não existem mais por causa do Joe. Ele limpou aquele prédio. Os únicos vagalumes que existiam estavam com a Marlene e ela estava naquele prédio. Eles já estavam sendo dizimados pela Fedra. O grupo de vagalumes já era pequeno e a última último grupo, último esquadrão estava com a Marlene. Então o que acontece? O Joe passou o serói em todo mundo. E o que acontece? Vocês sabem que isso vai servir de narrativa para o The Last 2, boa parte dos flashbacks lá Que tem no The Last 2 Que é quando a Ellie tá buscando respostas É explicado de que, mano, não existe mais Vagalumes por causa do Joel Então ele foi quem ocasionou isso tudo Só que eu também passo pano pra essa cena porque A direção dela é o que faz ela Não ser algo totalmente Mirabolante
1: Forçado, né?
0: Forçado, exatamente, forçado Por que que acontece? No jogo Você vai subindo andar por andar, parça Matando todo mundo na série, eles fizeram de uma forma que ficasse convincente, então se você reparar, ele pegou a arma lá, ele matou os caras na escada, pegou a arma deles, certo? Se muniu ali, e aí depois quando ele foi avançando nos andares, a câmera estava ali alternando entre os pés dele, mostrando ele caminhando, a trilha de fundo, os barulhos dos tiros bem baixo. E aí a câmera focando no rosto dele, focando nele recarregando para mostrar que as munição dele não é ilimitada. <risos> pra dar um pouquinho de sentido também. Mas é bem sutil a cena. Eu confesso que eu não acho uma cena de ação. Se eu fosse dizer que The Last of Us é uma série de ação e tivesse uma cena como essa, eu ia falar meu Deus, tá fraco, hein? Vamos melhorar. Vamos melhorar porque tá fraco. Essa seria a minha resposta. Então eu acho que pra proposta... Pra não ficar algo forçado também, pra própria proposta da série de ser mais realista, eu acho que pra solução que tinha, a melhor foi a que foi pra série. Porque na minha visão, tinha duas alternativas. Ou eles tiravam essa cena, e eu acho que se tirasse, os fãs iam reclamar muito. Porra, eles vão tirar a cena logo, a cena que o Joel limpa o prédio e mata todos os vagalumes? Como é que eles vão explicar isso lá na segunda temporada, terceira? Entende? Então, eles poderiam tirar. Ou eles poderiam fazer, só que de uma forma mais cadenciada, uma forma onde não parecesse, onde o Joe fosse simplesmente um super-herói. E eu acho que essa foi a melhor alternativa e foi a que foi pra série. O
2: que você acha, Tati? Eu um, não sei dizer, realmente. Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar.
1: <risos> não, eu entendo, eu, eu tô ligado, tipo, precisava existir essa cena e, porra, tem que fazer.
0: Tem que fazer, e aí, vamos lá. Pensa numa coisa, cara precisa ter essa cena, porque o Joe precisa acabar com os vagalumes. Não tem vagalumes lá na frente. Você sabe disso, The Last 2 Vagalumes tá extinto. Como fazer de uma forma onde não pareça que o Joe é o John Wick? Ah,
2: mas eu acho que, tipo assim, não ter mais vagalume é que ele matou o líder dele, deles, né? Que era Marlene. Eu acho que, tipo, ele arrancou a cabeça e o corpo foi se desfeito só matando ele, a Marlene, eu acho que já estaria já bom já pra mostrar que não existe mais mais ganho por é causa disso.
1: Acho que alguém ia assumir a liderança.
0: Pensa numa cena onde o Joe levanta, ó, ele mata aqueles caras na escada e aí dá um corte e ele já tá no último andar lá no, no na sala de cirurgia. Você não acha que ia ficar também meio tipo sim, assim, sim. meio zoado? Porque tipo assim, como é que ele passou por todo o exército?
2: Eu ia ficar igual o episódio lá do David. Cadê a galera?
0: exato, a galera simplesmente sumiu e detalhe, como é que ele ia levar o corpo da menina no colo, passar por todo mundo então, você consegue perceber que tinha que ter a cena? E pra ter tinha que ser uma cena bem dirigida uma cena que não parecesse que ele é o John Wick e eu acho que a cena que foi pro ar foi a mais adequada, por isso que eu passo o pano pra ela. Eu
2: concordo, eu ah, concordo, concordo. Ah, tipo, foi um, bom, pegou uma caneta e matou todo mundo, assim <risos> <risos> saiu girando e atirando em todo mundo <risos> Os caras eram militar, né, pô? Eu tava mais preparado que ele, né?
0: Então, cara, mas esse é o ponto. A gente tem que lembrar também quem compõe o esquadrão dos vagalumes. Não é militar. Esse é o ponto. Os vagalumes, eles são um grupo ruim. Porque, convenha, quem era
1: militar era a Fedra. É, exatamente. É uma organização pra combater a Fedra ali. Tipo, um rival, né? Mas são feitos de pessoas normais. Exatamente.
2: A Riley era vagalume. Era assim. é, é verdade, né? Se fala, taria no, se tivesse aqui no, no hospital, ali, defendendo.
0: É, exatamente. E muita gente defende a causa sem saber qual é a verdadeira causa. Tem gente que... Por exemplo, a, a Riley. Durante o episódio 7, a própria Ellie fala pra ela, mano, você tá participando de um grupo que você nem sabe, você nem entende. Você acha que você entende. Você nem sabe qual é a verdadeira proposta deles. Eles se portam como os donos da esperança, sabe? Quem vai trazer... A esperança pra a humanidade. Mas, cara, a gente sabe que os vagalumes é um grupo totalmente anti-herói. É aquele grupo que a causa deles é pelo bem da humanidade. Mas, mano, eles passam ser herói todo mundo. Eles fazem um monte de merda pra chegar nessa causa deles, entendeu? E o que acontece? O grupo que compõe os vagalumes, né? As pessoas que compõem os vagalumes, são pessoas normais, civis. Cê, mano, vocês não lembram que no episódio 1... Um, Joel tá num beco esperando a até terminar de conversar, do nada chega um cara e fala, ah, então, se você quiser procurar a luz, é, estiver na escuridão e quiser procurar a luz, ou seja, um cara, um mínimo, um menos civil aleatório, procurando pessoas aleatórias no meio da, da, é. da, da zona de quarentena pra compor o time, porque o, o grupo tá pequeno, o grupo tá sendo dizimado pela Fedra. Já a Fedra não. A Fedra é composta por militares.
2: Quem que fala do, do Che Guevara é a Marlene? Até. Ela chama a Marlene de Che Guevara, né? Tipo isso, o Che Guevara dando um arma pra estudante pra combater o <risos> governo. Um... Um... <risos> um... <risos> a che Guevara de Boston.
0: A própria Marlene questiona o que os vagalumes se tornaram. Porque no próprio episódio 1, quando a Marlene acho que aparece pela primeira vez, ela fala pelo que, que a gente tá lutando? Porque hoje em dia a gente é só pichação. E ela aponta pra parede. Perderam a essência. O grupo tá pequeno, a causa já não é tão forte. Entende? Então o é, que, que sentido, acontece? Eles não, eles não são compostos por pessoas preparadas Pessoas que sabem manusear uma arma Não, mano, é uma galera que teve o quê? Um mês de treinamento?
2: Intensivão, treinamento de treinamento,
0: fez pessoal. intensivão Já o Joe não, mano O Joe é do Texas Vocês estão ligados quem mora no Texas, né pessoal? É tudo gente que manja de arma
2: é Só bolsonarista Bolsonar... <risos> é, só...
0: é bolsonarista que mora no Texas Então, na minha visão O Joe tem mais preparo do que eles
2: Concordo com você, Marção.
0: Eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto.
1: É, já concordo. Já, já, tipo, já consigo passar pano pra essa cena. Porque essa foi só a primeira impressão mesmo. Mas. Conversando em off já me convenceu.
0: Eu amo o Observatório Geek, o que a gente faz aqui, porque a gente muda de opinião durante o episódio. Assistam lá Harry Potter. Meu Deus, eu cheguei. Harry Potter, eu, eu massacrei a Ordem da Fênix. <risos> e a gente saiu de lá falando bem daqui, né?
2: Ah, eu, eu convenci, eu convenci. Ouçam lá, tá?
0: Na boa, fiquei aliviado. Da série confirmar que Os Vagalumes não é comunista. Fiquei muito aliviado. Porque vocês estão ligados que The Last of Us vai virar moda. Já virou. Já tá na boca do povo, já todo mundo fala de The Last of Us. Aí aquela tatuagem dos vagalumes que eu tenho no braço. Nossa, vai virar febre. Vai, todo mundo vai começar a ter essa tatuagem aí. Que bom que né já ficou claro ali. Eu não quero ser rotulado como comunista.
1: Na série nem, é, nem mostram tanto a logo, né? Acho que mostra sei lá, no primeiro episódio.
0: É, no, na parede só. Exatamente. Marlene fala. A gente busca por liberdade contra um grupo ditatorial, enfim. É né? alguma coisa assim que ela fala. Tá a Morena lá que perde a orelha.
1: Inclusive, ela sumiu, né?
0: A Marlene?
1: É, ela deu a L pro Joe e pra Tese e as duas saíram, mas. É, no
0: jogo também. A Marlene só aparece quando entrega a Ellie no final também.
1: Não, tô falando da menina que perdeu a orelha.
0: Ah, essa daí? Essa daí morreu. É, só... é
2: essa daí morreu no caminho. Essa ah, daí morreu logo em seguida. É, essa daí morreu quando saíram de lá. <risos> Mas você Não, vê hein, que a Marlene é... fala assim, ah, foi difícil chegar ali, a gente perdeu muita gente no caminho. Ela deve ter morrido no caminho.
1: Sim, sim. Porque assim, como no jogo a Marlene tava sozinha e na série tava em duas, e ela tem algumas linhas de diálogo... Não que ela fosse o braço direito ou fosse ser importante, mas achei que ela ia.
2: Ele era um casa da Marlene. Um caso. que a Marlene pegava ela, fazia um tesourão Ai. com ela. Tá que tá falando isso.
1: É o Tarefa que tá falando, tá, tá, tá gente? Tarefa tá, que tá falando, tá? Pessoal.
2: Não, eu tô falando que a Marlene pegava a, mãe, a menina que morreu da orelha.
1: Morreu da orelha?
2: Morreu da orelha.
0: <risos> Ai, engraçado, mano, engraçado. Ah, mas vamos lá, ele tira ela lá. Lindo, lindo, lindo. Fiel pra caralho ao jogo. Tira a L de lá. Ó, vamos lá, ele mata o, o, o médico, né? E dá um ênfase.
1: Mas focou nele, hein? As pessoas que sabem, as pessoas que não as, sabem. isso que eu ia
0: falar. Engraçado o meme. É. As pessoas que sabem, as pessoas que não sabem. Até então, o diálogo que ele tá tendo com a Ellie, logo quando eles estão voltando pra Jax, é exatamente o diálogo do jogo, que é ele falando que a Ellie e a Sarah se dariam bem. Elas seriam
1: amigas. Porque afinal tu explodiu cabeça, né? Promete pra mim que tudo que você disse dos vagalumes é verdade. Eu juro. Aí, ó, a música igual, vai tomando o cu. É, a música dos
0: créditos é a mesma do jogo, parça. Vai se fuder, isso é... Ah!
1: Por isso que a gente fala, tem coisas que é o básico que tem que ser adaptado. A questão é que quando a galera adaptar o jogo, nem o básico faziam. The Last of Us veio e falou, é assim que se faz. Ah, que delícia, mano.
0: Mano, os caras não faziam nem o um arroz com feijão. The
1: Last of Us veio e fez aquele banquete. <risos> é que era a ceia de Natal, né?
0: É a ceia de Natal
1: Quando acabou eu me senti É como se tivesse tido a mesma experiência de novo Como se eu estivesse vendo pela primeira vez A primeira
0: vez Sabe aquela história, tipo assim, eu queria que apagasse a minha memória Só pra eu poder jogar pela primeira vez The Last of Us
1: Eu tive isso com essa série Ai que alívio, mano, é agradecer Eu tô tão aliviado,
0: eu tô tão tranquilo e
1: É por isso que me indigna Às vezes a pessoa fala mal da série Porque eu falo, mano, você tinha Resident Evil Até um ano atrás você tinha Mortal Kombat, filho cê da puta. Você p... tinha Mortal Kombat. Agora você tem essa puta
0: adaptação. E você tá reclamando do quê? Isso aqui, isso aqui vai moldar o resto das adaptações de jogo. Você vai começar a ver a adaptação foda por causa dessa porra aqui, cara. Dessa se terra. o seu
1: jogo favorito for bem adaptado, vai ser por causa de The Last of Us, meu parceiro. Já
2: começa é mesmo mesmo. mês que vem já, né? As crianças já se divertiram com o of Us. Agora mês que vem tem Super Mario. É, acho, acho, que, acho que esse vai ser legal. Isso é foda, mano.
0: Tomara, porque Sonic, meu Deus, foi uma merda, né? Ah, Não, lá vem, lá vem.
2: Ele, ele é a única pessoa no mundo que eu vi desse de Filme. É,
1: exatamente. Sonic é uma
0: bosta, cara. O que salva Sonic é o Jim Carrey.
1: Todo mundo gosta desse filme, só o Marcel, que é hater.
0: Acho uma bosta esse filme.
1: Enfim, aprendam a adaptar jogo, como o The Last of Us fez. E aqui, diferente do Ubisoft, né, que supervisionou, entre mil aspas, a produção... Do Assassin's Creed, aqui dá pra sentir que o Neil Druckmann realmente entrou de cabeça. Junto é, com o Creed. Dirigiu, Neves, né? Um bagulho.
2: É, dirigiu o episódio, entendeu? A Ubisoft mandou é, o faxineiro lá, ó. Dá, um, dá uma olhada lá pra ver como que tá. A Ubisoft mandou, é, mandou o cara do ar-condicionado, Dá uma olhada lá. <risos> <risos> Se o personagem tivesse é isso aí. <risos> <risos> Exato.
0: Mano, você percebe que fizeram a, a série pros
1: fãs, mano. Atiraram no fã e acertaram quem não é fã. É isso. Tá
2: Acertaram no público geral, mano. É assim que se agrada o público geral, caralho. Os fãs vão falando tão bem nessa série que vai criando um... Ô, oh, vou ver essa série aí, estão falando tão bem, mano. É, o boca a boca, mano.
1: O Neil Jerkman falou numa entrevista, e a galera até falou, eita, será mesmo, né? O cara tá se vangloriando muito. Disse que vai demorar pra fazerem o que eles fizeram em The Last of Us, em termos de adaptação. Ele mesmo falou isso, então, tipo, o cara tem o ego alto, hein? Tá falando que... A série dele é a melhor de todas e tal. E eu quero ver, fazer melhor.
0: Mas é. Fala outra obra melhor que The Last of Us em adaptação
1: de jogo.
2: Você vai ter mais um Resident Evil aí, daqui a pouco. Filho.
1: Se for pela HBO, eu hype Se a HBO chegar e comprar os direitos, aí eu hype
0: Ah, desculpa aí, Resident Evil eu só acredito vendo. Só na minha mesa. Só na minha TV.
2: Em Resident é, Evil, eu, eu já falei, Resident Evil não vai funcionar. Coisa porque é galhofa, Resident Evil é galhofa. Não, 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 cara, eu discordo, não. eu discordo Eu eu discordo O Leon desvia de não, laser
0: Não, não, tá, isso pode tirar é. Isso pode tirar
2: É por isso que é adaptação, pô Mas não tô falando que é ruim a galhofa.
0: Não, não, é que nem que dele é voz, cara Tem coisa que dá pra tirar Essa cena do laser aí, dá pra tirar Cena muito mirabolante, dá pra tirar Mas eu acho que, cara, Resident Evil Daria uma puta série Porque tem um universo muito rico Tem personagens maravilhosos Toda a atmosfera de Resident Evil... Mano, até a, a erva, a planta, a maconha deles é, é, é memorável, é, é icônica, saca? Tudo é muito marcante.
1: E Resident Evil, tipo, é, você olha as histórias, né? Tipo, não querendo dizer que um é bom ou me, melhor que o outro. Mas Resident Evil, ele é tão mais fácil de adaptar. O ele era muito mais complicado por causa dessa questão de perspectiva, complexidade da história, né? Mas Resident Evil, ele é, tipo, não é, nunca é, nada é muito fácil, mas é tão difícil pegar a história do primeiro jogo... Dá uma adaptada ali, tipo, não precisa não é pra fazer igual, gente. É o que a gente falou, a gente mano, não cobra igual, mano, a gente não quer que seja igual. Primeiras
0: Resident é as mais fáceis de fazer.
1: É, mano, tem, tem aquele fã chato que quer é que cada linha da obra seja transformada. No, não é assim que funciona. Se não tiver as baratas invisível do
0: esgoto do Resident Evil 4, ele já vai ficar puto.
1: É, exatamente. Ai que merda de adaptação, né? É que nem é o galera do The Last, né? Ah, não tem os spores, essa série é uma bosta. É, sempre tem o fã, né, que é, que é assim, mas eu, esse eu não considero. Mas, pô, Resident Evil, mano, é tão difícil, assim, sério. É,
0: esse cara não é o um fã, né, esse é o... o... Esse é o chatão,
1: né, o chatão do caralho. E ainda tem que ler que aquele filme do Resident Evil vai ganhar uma sequência ainda. Nossa, gente. Eu tenho que ler essa merda ainda. Mas
0: vamos lá, vamos dedicar um espaço aqui agora pra... Criar umas teorias do que, que a gente espera para a segunda temporada. Quais são as nossas previsões aí. O que, que a gente acha que pode acontecer. Já confirmaram a segunda temporada desde o episódio 2. Eu não acho que eles já vão adaptar o segundo jogo de cara. Deve ter um, um pessoal que já acha que a Abby vai entrar na segunda temporada. Eu não acho. Eu acredito que eles vão segurar um pouco o Pedro Pascal. Querendo ou não, é sim a cara da série acho que os eventos do The Last 2, eles vão entrar na série lá na terceira temporada. E a segunda, eu acredito que eles vão adaptar os flashbacks que tiveram no segundo jogo. E também alguns elementos que a gente viu ser implantados aqui, né? Aquelas sementes que eu havia dito, do Tommy falando que manja de sniper, e a Ellie pedindo para aprender a atirar, ela falando que não sabe nadar, o Joel prometendo que vai ensinar ela a tocar violão. Ela falar que quer viajar pra Lua. E teve aquele flashback no The Last 2. Onde o Joel vai no museu com a Ellie. Que é um dos momentos lindíssimos. Chorei pra caralho também. Lindíssimos no, no, no The Last 2. Que é quando ele leva ela pro museu. E eles entram naquela cápsula lá. É, e ela imagina que tá indo pra Lua. E o Joel olha com aquela cara de encanto. Você vê no semblante dele. O quanto ele ama a Ellie. Na boa. Acho que é a cena que mais demonstra o amor. Que o Joel tem pela Ellie. É naquela cena é perfeita, é maravilhosa a cena deles indo pro museu, essa cena eu acho que pode sim ter na segunda temporada ele ensinando ela a nadar e aí pode entrar uma situação de risco onde ela pode quase vir a morrer afogada e o Joe fala, mano, eu preciso ensinar ela a nadar entende? E aí no final da temporada a Ellie aparecer ali pra dar aquele gancho pra terceira e aí sim na terceira os eventos do The Last 2 e aí o Joe morrendo na, no início acho que pode ir por esse caminho
1: eu acho que, como eu falei antes A narrativa do segundo jogo É de uma maneira completamente diferente Onde parece que assim o, o, Esse tipo de narrativa só funciona Porque é um jogo Se é num livro, se é numa série, num filme O jeito que eles contam a história do segundo jogo Eu acho que não funciona em nenhuma outra mídia A não ser no videogame tá ligado? Justamente pelo fato da gente controlar os personagens Eu acho que pra série O mais interessante é seguir Cronologicamente os eventos Justamente isso que você falou de adaptar os flashbacks Que eles vão ter que dar uma inventada maior Sim, pra suprir algumas coisas Mas eu também não acho que a temporada inteira Vai ser só de flashback
0: Não, não, não quis dizer isso
1: Eu acho que eles vão seguir Os flashbacks Durante um período ali, vai ser isso E vai mostrar gradativamente A Ellie descobrindo que o Joe mentiu pra ele Entendeu? Ela Suspeitando dos comportamentos dele Ele ensinando ela a tocar violão Ensinando ela a nadar, esse tipo de coisa mostrando talvez as, as patrulhas né, que eles fazem em Jackson, nos locais próximos até chegar no ponto onde a gente chega que é a morte do Joel que se eu fosse chutar eles iam, iam usar isso como mid-season como final de temporada tá ligado? Acabou a série ali na merda, entendeu? tipo... O Negan, né? é tipo o Negan, mas não, não é o Negan. é tipo o Guerra Infinita, tá ligado? termina todo mundo na merda, fudido a segunda temporada terminaria com o Joel morrendo. Na terceira. A jornada da Ellie em busca de vingança. E aí como que eles vão mostrar os dois pontos da história. Os dois lados da moeda. Pra galera entender que ninguém é vilão na história. E são apenas pessoas sobrevivendo. Aí eu não sei como que eles vão mostrar. Se vão fazer um episódio com a Ellie. Um episódio com a Abby. Um episódio com a Ellie. Um episódio com a Abby. Não sei. E como eles vão fazer isso. Mas vão ter que fazer, né. Eles vão ter que mostrar. Porque é aquilo. O Joel não é herói. Assim como a Abby não é vilã. Então... É, isso é importante pro entendimento da história.
0: Eu só vou responder isso aí que você falou agora pra mim não esquecer. Mas esse negócio de fazer um episódio com a Abby, um episódio com a Eli, um episódio com a Abby, aí eu acho que ia ficar uma merda. Então. Tinha que ser igual o Vikings. Mano, Vikings, como a história é contada, eu acho maravilhosa. Tem personagem que tá na, na Inglaterra, tem outro arco que tá no Egito, lá quando o Bjorn. Tipo, mano, mostra todo mundo em um só episódio. Então, acho que dá pra desenvolver a Ellie e todo mundo e a Abby em um só episódio. Não precisa ficar dedicando episódio pra cada personagem. Acho que isso é uma merda. A série que faz isso, fica uma bosta.
1: É igual o The Walking Dead, né? Episódio da Tara. É,
0: mano. Tinha episódio <risos> só da Tara. Episódio só do
1: Morga. Vai se fuder. Não, mas tá ainda que, marcando. tipo assim, a Abby é uma personagem interessante pelo menos, né? Não é igual ah, a... Ah, mas não dá, cara. Não, não, não eu sei. Assim. Eu acho que não ia ficar legal também. É porque eu, como eu falei, não sei como eles vão adaptar essa parte. Porque eles têm que mostrar o lado da Abby também, né? Vai mostrar, é. É só
0: trabalhar durante os episódios. Agora, talvez eu não me expressei muito bem, cara. Tipo, eu não quis dizer que vai ser a segunda só flashback. Mas vai ter os flashbacks do 2, que são muito importantes, da L pequena. E sim, vai ter o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Por que que acontece? No The Last 1 um pro 2, a gente não vê o relacionamento do Joy e da L. Por que que acontece? Rola a cena final onde ela pede pro Joy prometer que ele tá contando a verdade e pronto, sobe os créditos. Quando a gente chega no The Last 2, a L já tá grande. Já teve o salto temporal. Começa ali com o Joel contando pro Tommy. Que salvou ela dos vagalumes. Mas depois é, tem um cena ali dele tocando violão pra ela. Mas depois já tem o salto temporal e ela já tá grande.
1: Eu acho que a segunda temporada vai começar com o Joel contando pro Tommy. Igualzinho o jogo.
0: Exato. Pode, exatamente. Porque ele chega em Jackson. Né, pode mostrar ele chegando em Jackson contando pro Tommy. É, ou seja, essas coisas vai ser mostrada na segunda temporada. Porque a gente não teve isso no jogo. Quando o 2 começa, a Ellie já tá adulta e ela já tá brigado com o Joe. O relacionamento dele já não tá bom. E a gente vai vendo isso ao longo dos flashbacks. Já na segunda temporada, eles têm uma temporada inteira pra abordar. Então, e também a gente precisa ter isso. Eu, eu quero ver mais do Joe e da Ellie bem. Eles bem antes de ficar ruim. Antes deles de É o charme, a ficar né? Brigado. É o charme, esses dois juntos. Então. A segunda temporada vai servir pra trabalhar isso Esse relacionamento de pai e filha Antes da merda acontecer É, eu
2: acho que vocês vão criar um, um Sentimento muito maior pro Joel Pra ir depois no, no último episódio da temporada Tirar tudo isso pra você sentir exato, é, exato.
0: Trabalhar isso na gente Pra quando acabar a temporada A gente ir na merda, né
2: Eu, eu acho que vai ser isso se eu fosse chutar os flashback não vão ser flashback Contra tudo ali, né, o que aconteceu nesse
1: tempo tudo. Vai ser ali. cronologicamente, né Eles vão seguir a ordem da história, não vão Seguir flashback Se não, a série ia encher de flashback, né Todo episódio ia ter um Aí ia ficar zoado Por isso que eu falei, tipo assim, no jogo essa narrativa funciona
2: Aí Na vai série... mostrar os um relacionamentos da Ellie
1: É, provavelmente vai mostrar a Ellie com a Cat, né Que foi a primeira namorada dela é. que ela conta pra Dina que namorou com ela Que inclusive ela Foi essa Cat que fez a tatuagem no braço
0: dela É, vai
1: mostrar a tatuagem
0: a gente não Que quer, aí vai né? virar uma moda Aí
2: a tatuagem que vai ser nossa,
0: eu preciso fazer antes.
2: É, eu vou ter que fazer essa antes também.
0: Eu me recuso a fim de gente falar que a minha tatuagem é por causa da série. Meu Deus do céu, eu vou ficar tão ofendido. Ai, <risos> você fez por causa da série? Ai, que lindo. Tomara, com o respeito, eu com respeito, fiz minha tatuagem em 2019.
2: Não, o foda é ter que explicar para as pessoas, isso. Não, não, meu filho, eu fui por causa do jogo. Agora, do nada, eu comecei a achar um monte de gente com essa tatuagem da ele, mano. Todo dia no shopping, aleatoriamente, no shopping, andando assim, ó, do nada, ver um cara assim com a tatuagem. No meio do ônibus tinha uma mina lá também com a tatuagem. É. Abby. Esqueci. Quem vai ser a atriz da Abby? The Rock? <risos> Meu Deus. <risos> o Taz vem com essa de novo, né, cara?
0: <risos> a Gina Carano lá do Mandalorian, né, que fez a Velozes.
2: O maluco tava falando daquela lutadora Como que é o nome daquela lutadora lá? Rose? Aquela que teve o rumor de? Que, é... essa que é fez Velozes Furiosas.
0: É, todas fazem Velozes Furiosas.
2: Ah, aquela do 7 lá. Aquela gigante Chamou Eu de
0: bautista. <risos>
2: que luta com a...
1: Com a caralho, Michele Rodrigues lá, esqueci o nome da, da Eu sei personagem. quem é.
0: É no Velozes 7.
2: É, ela aparece no Mercenários 3 também, né? Deu uma moda aí. De... Tem uma atriz que ele... Que surgiu os rumores aí, de que ela ia ser
0: Abby. Eu sei qual que é. Não,
2: aquela lá que você
1: mandou é foto bom. lá no, no grupo é bem parecida. É bem parecida, é bem parecida. É e ela tem corpo também.
0: Gente, gente. Não é a aparência que conta nessa série. A gente sabe, ah, então sabe.
1: vamos pegar o The
2: Rock Então... Não, mas The Rock é mau ator.
0: Pode colocar o The Rock aí, não parece nada com a Eve
2: Ele só tem carisma só.
1: Exatamente
0: A mina tem que ser bombada, mano tipo assim, Tem que ser. É muito mais fácil Chamar uma atriz foda e pedir pra ela Malhar pesada aí, pegar um nutricionista Bom, é, um treinador é. bom e levantar Um shape, do que ficar chamando Essas minas que já tem shape que não atua porra nenhuma
1: Exatamente, eu também acho Vai ser difícil, né?
0: Vai ser um desafio, tem que tem que
2: escalar já agora.
1: Ó, a gente vai escalar daqui 3 anos, você <risos> vai
2: treinar, você vai ficar gigante. Só numa eventual terceira temporada daqui, sei lá, mano, 5, 6 anos. Se bem que eu acho que eles vão gravar as, as duas temporadas de uma vez só. Hein? Pode me cobrar, que isso aí vai acontecer.
1: Tava pensando nisso também, cara. Grava tudo de uma vez e estreia uma parte. Uma James Cameron, parte. né? Só uma coisa que eu pensei é que assim, é, vamos supor que, o, que a segunda temporada chega em 2025. E a terceira chega em 2027, que seria a conclusão da The Last of Us Parte 2. Até lá, a gente tá no final da geração, e The Last of Us 3 eu acho que é... tá quase certo que vai existir. É, a gente não pode descartar essa possibilidade, realmente vai ter The Last of Us 3. Então a jogada deles é fazer com que a série acabe quando a Parte 3 lance, pra eles terem mais material original pra continuar a adaptação da série, sacou? Porque os The Last of Us 1 saiu... No final da geração do Play 3 O 2 no final da geração do Play 4 E contando aí que vai dar 2020 ao Play 5 Daqui 7 anos em 2020, Daqui, Na verdade daqui 4 anos né, Em 2027 vai dar 7 anos de geração Acho que é mais ou menos por aí que vai acabar a geração do Play 5 Então no final da geração No último ano da geração Eles lançam o The Last 3 Na mesma época que a série terminou a parte 2 Daí eles têm continuidade, sacou? Eu acho que eles vão
2: fazer essa jogada
0: É uma estratégia inteligente
2: Sim, eu também acho mas eu acho que vai ter derivadas. Você acha que não vou criar derivado? Aí vai
1: virar The Walking Dead. Eu chutaria quase certeza que eu vou fazer derivado.
0: Mas a HBO tem esse histórico? Tem, né? O Game of Thrones tá tendo aí, né? Um derivado do.
1: Mas só que Game of Thrones é um livro. Tipo, não
2: é nada inventado.
1: O Westworld teve derivado? Cara, acho que teve continuação
2: de algumas séries da HBO. Bom, se tiver derivado, eu já tenho, já tenho até um diretor em mente. Eu só Chama o cara que o cara tá aí disponível. Mano,
0: o que eu não gosto de Derivado é que vira um The Walking Dead. Parece que a empresa só vive disso.
1: Pois é. Mas se tiver da HBO, eu não acho que vai ser questão disso. Eu acho que o New York vai estar envolvido de alguma forma, se fosse ter um Derivado. Mas eles podem inventar, tipo assim, ah, vão contar uma história de outras pessoas em outro lugar do mundo. Spin-off do Henry. Não, não. <risos> é de outras pessoas, que a gente não conhece. <risos>
2: Spin-off do pai da menina que virou comida depois.
1: Não, não é isso
0: <risos> Do cara que foi comido, né A vida dele antes de ser devorado
2: Momentos antes de ser comido Literalmente pelas pessoas <risos> O título da série, né É, Momentos antes do jantar <risos> Assim, se tiver qualidade e tal Eu não vejo problema em criar derivado
1: É, se for fazer um bagulho bem feito, né Não fazer de qualquer jeito
2: esse é o problema Nunca é bem feito um spin-off. É, e do nada começar Vamos fazer um MCU de, de, de Drastov É, esse é meu medo, vai ter desenho mostrando tal coisa Vai ter série desse personagem aqui Quadrinho, ah Vai ter quadrinho Você vai ter que compreendo tudo isso aí Tipo assim, tem que ter alguém que pense tudo isso, né
1: Mal Jorkman é um cara inteligente Ele não ia é deixar fazer isso acho.
0: Então, né, ô Kamikaze O problema é, é o seguinte O Kevin Feige também era inteligente Lá em 2008, no início de tudo Ele também só visava só que chega uma hora que a ganância, né? Tá dando dinheiro, uma hora o cara se corrompe, né? Kevin Feige é o maior exemplo. Ele fazia por amor. Hoje eu acho que ele faz por dinheiro, mano.
2: Não, que chega um e momento que... que homem até uma Homem-Formiga tá dando um bilhão. Mano.
0: Faz de tudo, sabe?
1: Mas o Kevin Feige, ele cuida de um universo da Marvel, onde tem milhões e milhões e tá, milhões de cara, histórias. Ah, cara, mas
0: o, o que o Tales tá falando aí, o só você pode virar um universo?
1: Não, pode, pode.
0: Ó, oh, The Walking Dead, por exemplo, The Walking Dead virou um universo? Tem Sim. quatro, ou 5 séries, cara, de The Walking Dead atualmente. Tem, sei Virou um universo, um universo de The Walking Dead
2: Filme, vai ter filme também Só que
0: não tem planejamento, essa é a diferença
1: Pois é, tô falando, se tiver um spin-off com planejamento Uma história legal Até ficar bom não tem problema Mano, se, se ficar bom não tem problema Eu só espero que
0: o Neil Druckmann não se venda
1: Não, acho que não é Igual o Robert Kirkman né?
0: Começa a fazer spin-off Aí começa a dar dinheiro Aí começa a ficar uma caca Aí termina com a principal, que foi o que o The Knight fez. The Knight terminou com a série principal, mas agora tem série do Daryl, tem série da Meg, tem série do Fear The Knight, tem série do... do... Rick. Vai ter filme? Ah, vou tomar cu.
1: Eu acho que isso não vai acontecer,
2: não. Eu acho.
0: Tomara que não.
2: Acho que sim. Se tiver, acho que vai ser um derivado só. Eu, ter...
0: confio, eu confio na HBO, só por quê? Porque a HBO não precisa disso. Ela tem várias séries fodas. Já a MC, não. A MC só tem The Knight
1: <risos> Pois é, exatamente. Tinha Breaking Bad antes, mas aí Breaking
2: Bad acabou, né? E não é nem da, da HBO, ah, cara. É um bagulho da Sony que fazem aí. Sony distribuiu as, os jogos dela pra... Tem a Netflix vai fazer o um Horizon, tem o um Amazon pra fazer o God of War.
1: Ela distribuiu aleatório, né? Parece que fez sorteio. Dessa ah, fãs vai pra HBO. God of War vai pra Prime Video. Devia ter fechado um contrato com uma soma. Eu também acho. Pra Netflix, parceiro.
0: Ela não é a raia dos exclusivos, né? Faz exclusivo também de stream caralho. Só vai ter na HBO.
1: Engraçado, é. Tipo assim, ah, The Last of Us, quem dá mais pelo direito? HBO, tá ligado? Leilão. God of War, quem dá mais?
0: Mas enfim, pessoal. Falamos aqui, acho que tudo, né? a Respeito do que a gente achou da série. É um episódio que eu estou muito, muito feliz de ter gravado pra vocês. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Comentando sobre o jogo que eu amo tanto. E agora essa série que eu amo tanto. É uma satisfação realmente enorme. Essas são nossas teorias aí a segunda temporada. É... Agora o caminho é longo. A espera é grande. Somente em 2025 a gente vai ter aí a segunda temporada. Teremos que aguardar.
2: Teremos cara... que ir, irmão. Parece um maluco do 2021 com a O cara virou enganado um aqui. <risos>
0: Inclusive Resident Evil 4 Remake tá vindo com tudo aí, hein? vamos ó, a gente vai jogar e vai gravar podcast também pra vocês, hein? Mas é isso, pessoal. É, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram, Observatório Geekcast. E o nosso Twitter, Observatório GK. Digam lá pra gente o que, que vocês acharam dessa série. Se atendeu às expectativas. Se vocês gostaram. Tamo junto, pessoal. Até breve.
1: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis.
2: Falou, galera. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Se estiver perdido na escuridão, procure, procure a luz.
1: Caralho, luz. É, é, ficou foda, hein? Inclusive, a curiosidade: o primeiro episódio é o título Se Estiver Perdido na Escuridão. E o último episódio é Procure a Luz. É isso
2: mesmo? É? É. É? Caralho.
0: Eu tô falando: The Last of Us é detalhe.
2: Caralho.
0: É, eu amo esse jogo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, mano. Puta que pariu. Que jogo bom. Que série boa. Ah, vai se fuder. Tchau.
1: <risos> Tchau, pessoal.